0: Hallo ihr schmalen Rotzer, mein Name ist Jasper und der schmalbekappte gegenüber ist Leon und zusammen sind wir die Duschköpfe. Und wir haben schon richtig gefailed angefangen, wir ja, haben jetzt schon unseren dritten Aufnahmeversuch ähm, und ich erzähle jetzt einfach die gleiche Geschichte nochmal, die Leon schon hört oder schon gehört hat, aber er kann ja so tun, als hätte er das noch nicht gehört. Also auf jeden Fall noch nicht geschafft, darauf zu reagieren, also weiß ich gar nicht, was er davon hält. Deswegen hole ich euch erstmal ab, Kinder, setzt euch zu mir an den Kamin. Ich lese euch was vor. Nee, ich habe tatsächlich einfach nur einen schönen Tag gehabt, einen schönen Morgen. Ich wollte mal ein bisschen berichten und euch mal ein bisschen, ne, erstmal einen sanften Einstieg machen. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Podcast-Folge auch an einem Morgen hört, aber spätestens jetzt kommt so in diese morgendliche Stimmung. Ne, Weil ich hatte jetzt Ferien die ganze Zeit als angehender Lehrer. Und hatte jetzt meinen ersten Tag heute wieder produktiv sein, aber es war jetzt so eine Art Projektwoche, deswegen muss ich nicht in die Schule, bla. bla, bla. Bin früh aufgestanden, dann war 8.30 Uhr so eine Einführungsveranstaltung, die ging exakt 15 Minuten. Und dann dachte ich, geht es dann weiter mit anderen Veranstaltungen, aber ich musste nur noch eine andere besuchen und die war es 13 Uhr. Und ich weiß, dass ich mich früher geärgert hätte, dass ich dafür dann früh aufgestanden wäre, aber jetzt mittlerweile bin ich erwachsen und reflektiert und ein ganz anderer Mensch irgendwie. Und deswegen dachte ich mir... Whatever, ähm, nutze ich die Zeit und dann bin ich nochmal schön in den Start, war nochmal mein Fahrrad wegbringen, habe mir was Leckeres zu essen gemacht, war noch mal einkaufen, habe ein bisschen an meinem Aftermovie geschnitten und haben einen richtig guten Tag gehabt. Und jetzt habe ich mir noch diese Veranstaltung zu KIs und so weiter angehört in der Schule und so, äh, war sogar noch irgendwo ansatzweise interessant und jetzt nehme ich einen Podcast auf und das Wetter draußen ist so schön, es ist arschkalt, aber so schön, du siehst deinen Atem, aber du siehst auch so ähm, Sonne, ja. Wunderbar. Wunderbärchen. Also, ja, lernen.
1: ja, ich äh, gebe dir recht mit dem Wetter. Es sieht schön aus. Es ist halt ja. kalt, wie du
0: meinst. Also richtig genießen kann man es ja leider nicht. Ähm, doch. Doch. Man ja. muss Kälte lernen zu genießen, habe ich für mich realisiert. Ich war, ich war jetzt auch im Dezember baden, und jetzt im Januar nochmal anbaden am 1. Und ich habe gemerkt, so, man, es geht nicht, dass du... Es, Leon, es geht nicht. Du kannst nicht äh, immer vor der Kälte wegrennen. Die ist trotzdem da. Du kannst aber lernen nicht nur sie zu akzeptieren, sondern sich ein bisschen darauf zu freuen. Und ich freue mich mittlerweile jetzt rauszugehen ins Kalte. Und auch ins kalte Wasser gehen ist so ein Ding, dass man ein bisschen excited. Und jetzt, weißt du, so musst du rangehen. Und auf einmal merkst so, du, jetzt bibber ich, aber das ist so, das ist Leben, Leon. So fühlt es sich an, lebendig zu sein, weißt du? Das ist doch cool. Nee,
1: ich weiß nicht.
0: Ich bin heute Morgen zum Sport <lacht> gefahren um, um 8 Uhr
1: morgens ähm, und habe leider meine Mütze vergessen und da sind mir halb die Ohren abgefroren und die Nase auch die, die hat plötzlich wehgetan, das kannte ich auch noch nicht so ganz. Also auch ich glaube, hier in Weimar ist auch ein bisschen äh, kälter nochmal. Hier werden morgen einfach minus 10 Grad. Ähm, Wir hatten also, minus 9 heute. Okay, ja. ah krass. Ähm, ja, also das fuckt mich ganz schön ab. Ähm, da kann man halt irgendwie wirklich nichts mehr draußen machen, ohne zu leiden. Ich weiß, du bist ein bisschen weniger kälteempfindlich. Ähm, und jetzt meinst du noch, dass man das irgendwie so annehmen muss ich, ich, oder, oder lernen muss, das zu genießen, vielleicht stimmt es auch, weil sonst ist man einfach den ganzen Winter grumpy, aber andersrum, der restliche Winter bis jetzt, guck mal, es hat äh, Ende November, Anfang Dezember mal geschneit, da war es ein bisschen kälter, aber nicht so kalt wie jetzt, dann war die ganze Zeit wieder eigentlich Herbstwetter, so 5 bis 10 Grad oder sogar mehr ähm, und jetzt ist halt nochmal so der Januar, nochmal ein bisschen kalt und dann ist schon wieder vorbei. Also ich, ich sehe nicht ganz, dass ich da meine Einstellung für die paar Wöchelchen, dass
0: ich die da ändern muss. Ähm naja, was heißt die paar Wöchelchen? Also das ist ja von Ende November bis Anfang Februar mindestens, das sind ja schon ein Stückchen, das sind ja zweieinhalb Monate. Naja, aber eben nicht
1: durchgängig, das wollte ich doch gerade sagen. Also dass es jetzt zu so ja. kalt ist, ist ja schon wieder eine Überraschung.
0: Es ist eine Überraschung, ja. <lacht> Na guten morgen. Aber fünf Grad sind ja auch nicht warm, so gesehen. Also es ist ja... Alles abhängig von der Klemotches, die du anhast, nicht?
1: Ja, also, aber ist also, so,
0: also, das, das sehe ich auch.
1: Aber sobald mir das Gesicht wehtut, wenn ich Fahrrad fahre, ist es für mich ist es für mich zu viel. Zu magst viel. du Schmerzen nicht? Ich, ich habe was Schmerzen gegen Schmerzen, muss. ja. Ach, ähm, Anfänger. Also außer gute Schmerzen. Ich meine, ich war ja beim Sport. Das ist ja wie sich ähm, einfach so Schmerzen aussetzen
0: es gibt noch andere gute Schmerzen, so Massage zum Beispiel ist auch geil mhm. oder so ein Mückenstich kratzen oder nee. generell auch so als Kind so ein bisschen so den Grind abpulen.
1: M Mückenstich kratzen <lacht> ist kein guter Schmerz.
0: Was? Das ist übel Es ist nicht schön, wenn du ihn nicht kratzt, aber wenn du ihn kratzt, ist Damn. Ich, das ist ich so, find's oh. viel,
1: ich, ich fühle mich viel krasser, wenn ich das aushalte, nicht zu kratzen
0: ja also da kannst du stolz auf dich sein aber das ist ja. auch kein besseres Gefühl also ja naja, aber nicht. es ist, ist ja na doch das ist so
1: es ist so das ist ja gerade Schmerz überwinden weil das kratzen ist ja dann den Schmerz also nicht Schmerz aber dieses nervige das Jucken davon abzulenken man macht ja das hey, Jucken nicht weg man lenkt seinen Körper nur davon ab indem man was anderes mit dem Körper macht an der Stelle wenn ist ich das kratzen so? ja würde also würde ich jetzt mal so einschätzen oder
0: weiß ich nicht kann sein also ich meine äh, boah, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Weil
1: deswegen funktioniert ja auch dieses... Kennst du das, dass man da so ein Kreuz mit den Fingernägeln reinpiekst in den Mückenstich? Ja. Ja, da verursacht man ja auch einfach nur einen anderen Schmerz an der Stelle. Ich glaube, das ist wirklich wie so Ablenkung. Das ähm, haben alle Eltern
0: mal gemacht, oder?
1: Alle Eltern? Echt? Nee. Bei,
0: ja. bei mir hat es meine Mom gemacht. Jetzt, irgendwie ist es ja auch komisch, wenn man so seinem Kind absichtlich Schmerzen zufügt. <lacht> weißt du? So, guck mal ja. hier. Nervt Schmerz dich das ist ja auch. Auf, Schmerz na? ist ja auch ja? übertrieben, was das angeht. Ja, bei Kindern also, nicht, da reicht ja schon äh, der kleinste Pimpel, um wird um, auszulösen, ne?
1: Ja, andererseits fallen die dann so fünfmal hin und denen ist das egal. Ja, das also, Bei Kindern ist Schmerz irgendwie anders <lacht> anders verteilt. Bei, ist, äh,
0: bei Kindern ist Schmerz abhängig davon, wie viel, wie viel Aufmerksamkeit sie danach kriegen können. Ja, genau. Und wenn da keiner <lacht> ist, dann weinen sie auch nicht. Ja, ja das, das ist relativ simpel.
1: Oder, oder wenn sie Hunger haben, dann sind Schmerzen Baleon auch immer riesen. Ich habe
0: heute was Komisches geträumt. Ich habe ganz viele Sachen geträumt irgendwie. Aber eine Sache ist hängen geblieben. Und zwar äh, ging es um Zombies, ganz klassisch. Und dann gab es so eine Zombie-Apokalypse und man ist da abgehauen und so. Und dann wurde dieser Fluch gelöst. Und dann sind so ein paar Zombies... Es war ein Fluch, na klar. Verflucht mhm. von einer alten Hexe. Okay. Ähm, <lacht> gab es ein paar Zombies, die wieder menschliches Bewusstsein bekommen haben, aber trotzdem toter Körper, wie auch immer das funktioniert. Und dann gab es so drei Fraktionen. Und dann gab es so ein... Drei Frontenkrieg. Das wollte ich irgendwie mal mit also <lacht> ich weiß auch nicht, manchmal träume so ich so komische Träumen. Ja, das habe ich. Pass auf, Leon, komplizierte Träume, noch viel krasser. Vor einer Woche habe ich geträumt, dass ich eine Fähigkeit bekommen habe, aber nicht fliegen, telekinese oder verwandeln. Nee, ich habe die Fähigkeit bekommen, dass ich ein vierdimensionales Wesen geworden bin. Holla die Waldfee, das war so abgefuckt, so richtig, also <lacht> oh. Also pass das auf. Das
1: klingt trippy. <lacht> Warte, ich, kommt ich jetzt mal es von die
0: diese, du hast doch dieses Video,
1: äh, nee, du hast mir neulich erzählt, dass es auch eine Theorie nochmal von mehr Zivilisationsstufen gibt. Oder Entwicklungsstufen. Ja, ich ach so, denke, ja, ja, das stimmt. Und das, das eine ist Stufe, Energie außerhalb. Ab einer ja. Stufe davon, ah, nee. Da, doch, da holt man sich, so äh, da holt man sich Energie aus anderen Universen. Genau, also da, um das nochmal also, kurz okay. äh,
0: vorwegzunehmen, was, was du jetzt meinst, es gab, es gibt offiziell eine Theorie, die man sagt, Zivilisationen werden in Typ 1, 2 und 3 unterteilt. Ähm, typ 1 ist, wenn man jegliche Energie von seinem eigenen Planeten so ernten kann und nutzen kann. Typ 2 wäre, wenn man es von einem Stern nehmen kann, also von seinem eigenen, ne, dass man quasi das ganze Sonnensystem mehr oder weniger nutzen kann. Zum Beispiel mit so einer sogenannten Dyson-Sphäre, also so einem Konstrukt um den Stern herum, der jegliche Energie absorbiert. Und äh, Typ 3 wäre halt, wenn du das von deiner ganzen Galaxie kannst. Und das ist das offizielle Konstrukt. Und dann gibt es aber halt einen Theoretiker, noch, die halt noch weiter gemacht haben und Typ 4, 5 und 6 gemacht haben. Und Typ 4 wäre, wenn du die Energie aus dem ganzen Universum absorbieren kannst oder nutzen kannst. Typ 5 wäre, wenn du sie aus mul multiplen Universen nehmen kannst, falls es mehrere gibt. Und Typ 6 wäre, Energie zu nehmen, die außerhalb von Space Time ist. Also außerhalb von allen Universen, die es gibt und außerhalb von Zeit. Und das war so ein Ding, wo man sagt, so, uh, okay... <lacht> What? Und das, das ist ja dann quasi
1: auch Richtung Vierdimensionalität irgendwie.
0: Ja, jein, ja, also ja, gut, ist halt die Frage, ne, ob man jetzt. Also, so dieses Eingreifen quasi in die, in die Zeit, Zeit. Ja, ist halt die Frage, greift man darauf ein, nur weil man außerhalb etwas machen kann? Aber ich meine, rein theoretisch, wenn man die Fähigkeit hat, rauszukommen, dann wahrscheinlich schon. Das meinten die auch, wenn es sowas geben würde, ja. müssen es nicht, weil die äh, quasi Götter so gesehen, ne? Oder Eingott, oder who knows? Jedenfalls, ähm, ich hatte den Gedanken eigentlich eher aus einem film Serie. Ich werde jetzt mal nicht spoilern, welcher es ist oder was es ist, weil das sonst irgendwie halt den ganzen, ganzen Plot irgendwie vorwegnimmt. Aber, ähm, nur Mist. das nochmal so. Dann da kannst du den Film ja auch gar nicht empfehlen. Nee, kann ich auch nicht. Äh, also, ich könnte ihn schon, also ich, ich würde ihn empfehlen, aber das kann, kann ich euch nicht antun. Tut mir leid, weil dann, dann, muss, genau dann musst
1: du den jetzt an so einer anderen Stelle ganz unrelated irgendwann mal empfehlen. Oder vielleicht, vielleicht hast es ist du auch eine schon, Serie. Who knows? Hast, hast du Who knows? das schon mal empfohlen? Vielleicht
0: ja, aber ich okay, habe ja ganz gut. viele Sachen schon empfohlen hier vor allem. Ja, letzte Folge deswegen, aber ja, ja. Ähm, das Konzept ist ja eigentlich so: ne Wenn du eindimensional bist, bist du ja basically nur so ein Dot, ein Punkt. Und zweidimensional ist ja, dass du dann dich da hin und zwischen zwei Bewegungen, zwei Richtungen hin und her bewegen kannst. Eigentlich nur so halt nur zweidimensional Eine Linie, halt. Linie genau und dreidimensional ist ja dann quasi im Raum bewegen halt in alle Richtungen und da ja auch. Und jetzt überlegt man, wenn man über die Zeit herrschen kann, denken viele Leute, ja cool, dann kannst du in die Zukunft und Vergangenheit gehen, aber das wäre ja nur ein Schritt sozusagen, den du gehen könntest, das ist ja sozusagen so wie zu sagen, ich bin zweidimensional, aber ich kann einen Schritt mal nach rechts gehen und dann gehe ich wieder zurück sozusagen, aber rein theoretisch, wenn du dreidimensional bist, kannst du ja in alle Richtungen gehen, Im Ganzen, das ganze Universum ist ja dreidimensional und so muss man sich halt ah, Vierdimensionalität ja. auch vorstellen, dass Zeit halt nicht ist, von wegen ich gehe jetzt vorwärts oder rückwärts, weil jegliche Zeit, die jemals passiert ist und jegliche Zeit, die noch bekommen wird, existieren gleichzeitig für dich sozusagen und du hast auf alles halt einen Zugriff und das Ding ist halt schon, der Gedanke daran, etwas zu verändern, ist, sorgt ja dafür, dass du es in der Zukunft verändert hättest, das heißt, du siehst quasi, während du den Gedanken hast schon, was verändert wird und was es automatisch in der Zukunft verändern wird, das heißt schon, du kannst mit deinen Gedanken spielen, schon die ganze Zeit manipulieren und bist halt einfach, ehrlich gesagt, kannst du demnach gar nicht mehr sagen, was überhaupt Realität ist und was nicht, weil du halt so quasi Master of Fate bist sozusagen. Ich Eigentlich müsste Gedanken man so einfach
1: äh, wahnsinnig werden, oder?
0: Ja, ja, richtig. Ja, oder du sagst, ja, du wirst du, alle anderen auch wahnsinnig werden. Du bist einfach
1: sofort verrückt. Ja, du oder hast so diese, diese unglaubliche Fähigkeit, eine gottgleiche Fähigkeit mhm. und wirst aber sofort verrückt.
0: Ja, ich glaube, wenn man ein Mensch mhm. ist, der das irgendwann später kriegt, dann ja, ne? Ich glaube, wenn man damit geboren ist, dann, dann ist halt heftig so. Aber dann ist Zeit auch kein Konzept für dich. Weil Zeit ist ja dann sowieso nichts, was du jetzt so wahrnimmst, dass es abläuft und dann woanders weitergeht, so gesehen. Ne? Sondern es ist halt immer da. Ich meine, das haben die aber ja bei Interstellar versucht zu sagen, so ne? vierdimensionale Wesen können theoretisch Zeit, so wahrnehmen wie wir halt Raum. Das heißt, sie bewegen sich in eine Richtung und bewegen sich quasi durch die Zeit. Und es ist nicht, dass es halt vorwärts oder rückwärts nur geht, wie bei Zweidimensionalität, sondern ne? es geht in alle Richtungen. so. Das ist voll verrückt. Aber bei Interstellar ist es halt maschinell. und aber in, in mehrere ist.
1: Richtungen hieß sie ja dann irgendwie Parallele Zeitstränge oder oder was? Da
0: gibt's ja, ja ich, ich weiß es nicht. Es ist eigentlich eher so der Gedanke, dass, dass Zeit vielleicht auch einfach ein Kreis ist und keine Linie und dann so gesehen es eigentlich egal ist, wo du, aber ja du bist. Aber dann gäbe es ja
1: trotzdem eine Richtung.
0: Ja, ist halt die Frage. Also ein Kreis kannst Richtung du ja in, in die
1: eine oder in die andere Richtung gehen.
0: immer Ja, zumindest nach unserem Verständnis halt. Ne? Das ist halt das Ding, wo, wo Theoretiker sich ein bisschen den Kopf zerbrechen. Ne? Oh, ich habe auch eigentlich will ich noch so viele Sachen jetzt dazu sagen. Ich glaube, es interessiert viele Leute gar nicht. Das ist jetzt irgendwie eher das Schwierige so. Aber ähm, ich hatte auch letztens ein Video gesehen, äh, wie KI sich verhalten könnte in, in der Zukunft. Und da kamen ganz viele Beispiele, könnte ganz viel sagen. Aber eine Sache fand ich ganz interessant. Und es ging einmal um diese Chips, die man sich im Kopf einpflanzen kann. Das ist ja keine neue Idee. Ähm, dass so sozusagen mit einer künstlichen Intelligenz, ein, also mit einer AI, eine IA entsteht. Also eine in, ein Intelligence Advancement, also eine... Erweiterung, dass du smarter mhm. bist und so weiter, und wahrscheinlich auch deine Erinnerungen sozusagen jederzeit wieder hochholen könntest. Entweder dann, seit du den Chip hast, dass dann alles aufgenommen wird, oder sogar alles vorher, ähm, um halt, weiß ich jetzt nicht, Traumata aufzuarbeiten und so weiter. Ähm, oder halt zum Beispiel luzide Träume und so zu kriegen. Und die haben halt auch gesagt, ähm, man könnte dann halt auch mit dieser Technologie die Vergangenheit, also seine Vergangenheit, Erinnerungen sich angucken und aber auch manipulieren und verändern. Du kannst Boah, das klingt damit natürlich gefährlich. Ja, yeah, du hast damit natürlich keinen Einfluss auf die jetzige Zeit, weil du offensichtlich nicht die Zeit manipulieren kannst, du kannst nur eine Erinnerung manipulieren, aber wenn diese Erinnerung durch die KI in deinem Kopf weiterläuft, hast du quasi einen neuen Zeitstrang kreiert, der sich für diese für die Erinnerung echt anfühlt, aber halt nicht echt ist und du hast quasi damit die Simulationstheorie halt einfach mal belegt und das finde ich einen richtig abgefuckten Gedanken, dass du sozusagen eine Erinnerung vielleicht denkst, dass sie echt ist oder sowas und aber eigentlich nur ein künstlich erschaffener Gedanke ist, der von einer KI erschaffen wurde, in deinem eigenen Kopf. What Boah, the krass. fuck?
1: Es
0: ist halt die Frage, ja.
1: inwiefern man dann mit dieser KI, die in diesem Chip ist, interagiert. Ob das wirklich so sich anfühlt, als würde man einfach nachdenken, aber es ist auf so einem, halt unterstützt durch die KI oder ob es wie so ein wie so eine Art Extra-Interface ist, was man trotzdem noch, worauf man trotzdem zugreift, wo man dann glaub, da Sachen austauscht. Und ja. Aber meine andere Sache, ich weiß nicht, ob das einfach ähm, die die bekannte Angst vor Neuem ist, wie vor ich weiß nicht, ähm, Mikrowellenstrahlung oder ähm, auch Telefon allgemein oder Internet, was ja immer die, die ältere Generation hatte ja immer Angst davor, vor diesen neuen Änderungen. Und mir geht es so, sobald ich das höre mit diesem Chip in den Kopf implantieren lassen. Weiß
0: nicht, ob dir das auch so geht? Ja, so eine Dystopie irgendwie. Das ist von wegen, wir verlieren ein bisschen die Kontrolle, das wird irgendwie so ein bisschen, das will man nicht mehr so. Ja, es ist Oder halt
1: so, es ist dann einfach drin, es ist, das Handy ist zwar, also das Handy ist ja schon so schlimm, das ist auch, dazu kommen wir später, aber ähm, geht auch im Vorsatz wieder, natürlich, glaube ich, kennt man. Ähm, aber daran merkt man, das Handy ist ja, da ist man so dran gebunden schon. Und dann wäre das ja noch noch stärker in einem drin.
0: Richtig, aber es ist ja trotzdem das Ding, so, überleg mal, Smartphones gibt es ja jetzt seit, offiziell seit 2008, glaube ich, ne, das erste iPhone. Und danach ging es ja schon los, dass Leute regelmäßig die genutzt haben. Und da hätte man sich ja nicht vorstellen können, die noch mehr zu nutzen, als diese eineinhalb Stunden am Tag oder irgendwas. Mittlerweile ist es ja so normal, dass es immer extremer wird, man es immer mehr nutzt und es immer mehr Teil des Alltags wird. Und es ja nicht nur für Doodle Jump oder so genutzt wird und E-Mails, sondern halt wirklich, eigentlich fast alle Aktivitäten, die du nicht mit der Hand sonst machst, oder auch Sachen, die du mit der Hand sonst machst, halt einfach alles absolut abdeckt. Und ähm, ich denke, gerade fühlt sich das dystopisch an, aber ich glaube, der Übergang, der ist schwierig, aber sobald die ersten Leute das machen, wird es relativ schnell gehen. Und ich glaube, die ersten Leute, die das machen werden, sind Menschen, die querschnittsgelähmt sind, weil das ja unter anderem auch dafür genutzt werden kann, ähm, dass das ja das Ding sei ja viel zu spät realisiert. So, du bist ja querschnittsgelähmt, weil du ja irgendwas im Rücken oder in einer Wirbelsäule verletzt ist oder gebrochen ist. Und die Nervenenden da ja gekappt sind. Und normalerweise würde, es, würde ja dein, dein, dieser datenklumpen -Gehirn sozusagen einfach Daten über die Wirbelsäule an die Beine senden und damit sagen, was er machen soll. Und dadurch, dass es unterbrochen ist, kommen da halt keine Daten an. Du kannst aber halt einen Chip einfach am unteren Ende der Wirbelsäule implantieren und einen am Kopf und dann kannst du trotzdem die Daten senden, dann halt einfach über Bluetooth oder sowas. Okay, aber
1: das, das ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja einfach in Anführungszeichen senden und empfangen. Und das ja, ist ja, ja immer noch alles intern, das ist keine künstliche Intelligenz involviert, sondern das ist einfach quasi die Steuerung und das ist, sowas finde ich, das ist genial, das also auf sowas freue ich mich auch gerade für Menschen, die eben eine Voll. Lähmung äh, haben, aber das ist ja nochmal was ganz anderes, das ist ja kein Smartphone in meinem Kopf, sondern das ist eine, eine Steuereinheit. Voll.
0: Aber so wie ich das verstanden habe, es kann aber auch falsch sein, ist das quasi der gleiche Chip, den du auch für alles andere Mögliche benutzen könntest. Es ist halt wie eine Nebenfunktion, die halt aber total viel halt in dem Moment machen kann. Aber ja. so, so gesehen hast du dann halt schon die ersten Probanden, die halt diesen Chip haben und halt auch vielleicht für andere Sachen nutzen und dadurch automatisch wie so ein wandelndes Werbeposter sind, weißt du? Ich, ich glaube, halt ich glaub, ich glaub, mein Problem damit ist, dass ich nichts in meinem Kopf haben will, was mit dem Internet verbunden ist. Ja, das verstehe ich auch. Und ich glaube, das wird auch da auch wieder ein bisschen dauern. Das ist halt die Frage. Ne? Das hatten die mal über Gemischtes Hack vor Jahren gesagt, als es um diese Google-Glasses ging und um Virtual-Reality-Brillen und so weiter. Und man gesagt hat, ja, das ist voll futuristisch und voll crazy und so weiter. Ähm, aber irgendwie haben die halt einfach nie wie eine Bombe eingeschlagen, wie man es gedacht hat, weil Menschen das vielleicht auch einfach nicht wollen. Und das vergisst man manchmal, dass Sachen können auch futuristisch und krass sein. Aber wenn Leute nicht wollen, dann, dann floppen die. Dann kauft die keiner. Dann kriegen die Investoren kein Geld zurück. Und dann ist diese Idee auch einfach verfallen. Und es könnte halt auch sein, dass diese Chips halt irgendwie einfach nicht durchgesetzt werden, weil Leute, die einfach nicht haben wollen, weil sie halt Angst davor haben. So, ne? so wie sich halt eine KI mit einem Roboter irgendwie in die Wohnung zu stellen, weil man Angst hat, der vermöbelt einen irgendwann oder sowas. Kann auch sein, dass Aber da ich glaube, sind. sowas ähm, wie diese AR äh,
1: Glasses, das ist ja das eigentlich, was Google da vorgestellt hat, ähm, die werden ja auch immer weiterentwickelt und die werden auch gerade wichtiger, aber halt in, in professionellen Nutzungen, nicht im privaten und durch ja. diese professionelle Nutzung, zum Beispiel kenne ich das jetzt, ähm, ein Freund aus der Uni hier hat das in einem Kurs benutzt, die benutzen das ähm, quasi um Pläne, die sie 3D gezeichnet haben am Computer, ähm, dann auf der Baustelle mit so einem AR-Headset äh, darauf zu projizieren. Das heißt, du siehst dann quasi das gebaute Gebäude schon in 3D und wenn du jetzt... Wenn man jetzt äh, weiterdenken würde, haben halt die BauarbeiterInnen dann diese Headsets auf und können da Stein für Stein und alles quasi Zentimeter, Millimeter genau durch diese AR-Brillen sehen und da platzieren. Und für sowas hm. ist es ja genial. Und dann passiert es erst in dieser professionellen Nutzung. Ich glaube, am weitesten ist immer, was sowas an äh, ist immer die militärische, dann irgendwelche Unternehmen, die das nutzen und dann kommt es irgendwann bei privaten die Küche. Menschen an. Genau, ja, ähm, also ich glaube, das entwickelt sich schon weiter, aber, aber das sind alles das ja noch so, ähm, ja, ja es, es geht relativ langsam, das stimmt, weil es glaube ich immer noch alles sehr teuer ist, aber die Sache ist, das sind ja immer noch Werkzeuge, also es sind bis jetzt immer noch Sachen, die man ablegen kann. Also ich weiß Richtig, nicht, ja. <lacht> ist so dieses Einplanzen... Ja, ist halt die
0: Frage, wenn du den Chip vielleicht auch einfach ausstellen kannst, ob das dann vielleicht auch funktioniert, so gesehen, weißt du? Who knows? Also das, das weiß man ja alles noch gar nicht so. Ich muss sagen, ich, ich verstehe voll die Dystopie dahinter, aber ich wär, würde gar nicht so lange überlegen. Wenn er gut ist, würde ich mir den, glaube ich, sogar auch einholen. Echt, aber ich ja. finde die Idee dahinter voll cool, aber ich verstehe auch, warum es Leute gruselig finden. Aber ich meine irgendwie weiß ich auch nicht, wir machen so viele andere Sachen, die man vor ein paar Jahren noch gruselig fand und irgendwann sich einfach voll dran gewöhnt hat. Ich glaube, das also das ich bin
1: tatsächlich äh, mehr excited ähm, auf eben solche AR-Headset, äh, mehr, mehr als auf Virtual Reality, weil das ist ja, also ich glaube, es ist auch ganz cool, aber ich glaube hauptsächlich für Computerspiele. Also Virtual VR, yeah. ja, Virtual ja. Reality, ist ja, also was kann man da sonst mitmachen? Also klar, auch wieder im professionellen Sinne, kann man auch äh, in 3D zeichnen, das können auch viele, also alle designbasierten ähm, Berufe werden das auch nutzen, gibt es auch schon, ähm, aber ansonsten sehe seh ich es irgendwie noch nicht. Auch dieses neue Apple-Headset, was jetzt rauskommt, die probieren ja immer wieder auch so zu sagen, ja, damit kann man, oder Google hat es auch schon gesagt und alle anderen, damit ist es unbedingt auch AR? Ähm, Nee, das ist VR, aber mit Kameras nach außen. Also es ist so ein Mixed Reality, aber eigentlich eher VR. Ja, okay. Ähm,
0: ja,
1: weiß ich auch aber nicht. Aber die, die behaupten ja immer, dass man damit zum Beispiel dann auch so Videocalls ähm, revolutionieren könnte, weil dass es dann da einfach so. noch realistischer aussieht. Aber letztendlich, ich glaube, Videocalls kriegt man nie so gut hin, weil man... Einfach dadurch, dass man zum Beispiel auch immer diese Verzögerung, äh, Verzögerung hat.
0: Ja, obwohl ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen, das ist ein Problem, was man echt irgendwann in den Griff kriegt, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein ewiges Problem bei uns sein wird. Also, es wird kein also, ewiges Problem sein, aber wenn dann ist sowas... ein kleines Problem irgendwie. Also
1: wenn man sich trifft, dann kann es halt nicht passieren, dass man da ein technisches Problem mitten in der Unterhaltung hat. Und wenn man sich irgendwie technisch unterhält, ich meine, Telefone gibt es jetzt schon ziemlich lange, ähm, trotzdem kann es da immer passieren, dass es eine Störung gibt. Und genauso ja. zieht sich das ja durch, auch durch äh, Handyanruf, durch Videocalls, alles mögliche. Es gibt halt immer diese, auch, auch wenn es jetzt, guck mal, Skype gibt es schon seit, also Videoanrufe gibt es ja schon seit etlichen Jahren. Trotzdem ist es mhm. immer so ein bisschen, also man ist noch nicht davon weggekommen, von diesem, hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich. Ah ja, okay. Ja, stimmt. Nee, warte, jetzt höre ich dich gerade nicht. Und das, ich glaube, es liegt nicht sagen, immer an, am Internet, am eigenen Internet, sondern manchmal dann, weiß nicht, da ist irgendein Server überlastet und das, ich glaube, das geht nicht ganz weg. Es und, ist ja ähm, schon besser geworden, Video Calls, halt genau, Video Calls sind besser geworden, aber ich sehe nicht, dass dann Unternehmen für irgendwelche Video Meetings, für ihre Mitarbeitenden da pro Person ein, zwei, 3.000 Euro nochmal extra für so ein Headset ausgeben, nur damit die ein bisschen bessere Video Call Experience haben.
0: so Dann mm. zahlen die denen
1: lieber eine Bahncard 100, dann gibt es wieder mehr In-Person-Meetings. <lacht> weißt du?
0: Ja, ja, ich meine, an sich denke ich mal, die werden auch nicht so lange so teuer sein. Das ist halt so, umso normaler sie im Alltag auch werden, desto ja, zugänglich das werden stimmt. sie ja für jeden. Aber das stimmt schon ja, gerade gibt es nicht so wirklich Sinn. Ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich sag mal, ohne Virtual Reality-Brille, Leon, kannst du dir keine NFT-Gallery angucken. Und das will man ja echt nicht missen. <lacht>
1: NFTs Alter <lacht> lustig dass, dass so NFTs und Krypto das, das hatte ja so einen kranken Hype und jetzt ist es also Krypto noch nicht ganz aber NFTs ja so ziemlich von der Bildfläche verschwunden fast ja. komplett Es wird ähm,
0: Pokémon Go Phänomen einfach ich Ja und ich glaube so es
1: kam zu schnell es wurde zu schnell klar dass dass man damit so easy scam kann und gescammt werden kann. Also ja wirklich so easy. Das ist so das Einfachste bei diesen NFTs. Ja, das, ich denke mal, nicht. Krypto
0: könnte tatsächlich nochmal interessant werden. Ich habe letztens ja. mit einem Typen drüber geredet und ähm, er ist halt schon voll dick investet etlichen 1000 Euro in die Projekte, die daran arbeiten, ähm, so einen digitalen Euro umzusetzen. Und tatsächlich auch Tagesschau und so weiter berichten davon, dass in den nächsten zwei, drei Jahren ein digitaler Euro kommt, der halt wirklich eine Kryptowährung ist und der dann halt von allen mehr oder weniger genutzt werden kann. Und ich glaube, dass das halt echt nochmal das alles irgendwie nochmal zu einem größeren Thema machen könnte. Aber...
1: was, was wäre Weißt du, was da die Vorteile von sind? Boah, echt kein Plan. <lacht>
0: also wieder... Ich weiß auch nicht, weil's halt weil es halt dezentralisiert ist, ist es dann halt irgendwie...
1: Ach, naja, aber wenn es ein Euro wäre, wäre es ja wieder an die EZB geknüpft und dann ist es ja kontrolliert von der, von der Bank. Hm. Und auch bei Kryptowährungen war ja irgendwann die Sache, naja, diese sind dezentral, aber dann hast du die, diese Zwischenhändler, die quasi das Verifizieren machen ähm, und die sind dann, die haben dann agiert wie eine Bank. Und dann war es schon wieder so, naja, okay, jetzt hat man zwar offiziell nichts mit einer Bank zu tun, aber diese, diese Zwischenhändler, diese Zwischenstufe ist trotzdem noch wie eine Bank. Ich glaube, das ist auch das oh. Problem.
0: Ich habe mich echt so lange nicht mehr damit auseinandergesetzt. Ich kann da jetzt gar nicht mal wirklich eine, ja. eine gute Antwort geben. Ich könnte jetzt auch nur spekulieren, aber ich glaube, das aber wäre ja nicht. Ich, ich, glaube,
1: ich glaube nicht, dass, dass Krypto richtig tot ist. Das wird nochmal eine Rolle spielen, aber NFTs sind auf jeden Fall so ein... Ja, die sind tot, so wahrscheinlich noch so, eher. Ja, es war so eine Randerscheinung von Krypto.
0: Ja, ja das stimmt. war so ein Symptom einfach. Ey, noch ganz kurz zu dem Traum. Den will ich noch ganz kurz zu Ende bringen, ja? Ich ah ja. war ein vierdimensionales Wesen und habe die Wahrheiten des Universums verstanden. Und ich weiß, dass ich da ganz viel gehört und gesehen habe und aber fast alles natürlich vergessen habe, weil es ein fucking Traum ist. Außer, dass ähm, wir alle in einem, in einem Lebewesen leben. Ja. Und äh, ich weiß, dass ich im Traum mit meiner Mom geredet habe. Und sie war so, ja, klar, ja, es gibt drei große universelle Lebewesen und wir leben in einem davon. Sie hat auch einen Namen gesagt, den habe ich natürlich vergessen. <lacht> und wir sind quasi wie Zellen von ihm. So, so winzige Teilchen. Und das war aber auch interessant, weil dann in dem Traum klar wurde, dass unser Sinn des Lebens einfach ist, dass wir halt Teil dieses Lebewesens sind und einfach durch unsere Existenz ihn halt und ihn oder sie oder was auch immer unterstützen. Das bedeutet, wir haben eigentlich nur das Privileg, das Leben subjektiv wahrzunehmen. Das ist wie so ein Geschenk, aber eigentlich sind wir alle connected und eigentlich sind wir alle eins. Und uns und zu existieren ist tatsächlich unser Sinn des Lebens. Eigentlich nur da zu sein. so Alles andere können wir selbst entscheiden. Fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken, der da einfach so random aus dem Traum rauskommt. Aber wollte ich mal Krass. mit so auf den Weg
1: gehen. Die, die Existenz an sich als Sinn des Lebens. Ja, oder? I don't know. Eine, quasi eine, ja, eine, das beruht auf sich selbst. Das begründet sich
0: selbst. Voll.
1: Also glaub, die Existenz der Existenz wegen.
0: Ich habe äh, dann kurz darauf dann noch ein Video über Träume gesehen, was mir vorgeschlagen wurde, da dachte ich mir, äh, Glitch in der Matrix, die wissen schon wieder, dass ich über meinen Traum nachgedacht habe. Und ähm, dann äh, gab es drei Wege, wie man heutzutage Träume erklärt, aber so hundertprozentig weiß man es ja immer noch nicht. Das erste ist ja das klassische, dass man sagt, äh, es ist so ein Nebenprodukt von einfach Gedankenverarbeitung, was halt einfach passiv passiert und wir sind einfach so diese random Zuschauer, die halt mitgucken irgendwie. Dann gibt es das Zweite, dass man halt irgendwie jetzt auf, auf Carl Jung oder Sigmund Freud sich zurückbezieht und sagt, ja okay, die Unterbewusstsein will einem irgendwie was mitteilen. Und dann gibt es tatsächlich noch, ähm, ich habe leider den, den Namen dafür vergessen, äh, einen Ansatz, dass man sagt, das ist so, dass Tiere ja auch träumen und einen sozusagen auf Situationen vorbereiten sollen, ähm, die man vielleicht so noch nicht hatte oder, oder schon lange nicht mehr hatte, dass man theoretisch auch Albträume und so weiter hat, um halt in Stresssituationen besser vorbereitet zu sein. Was ich einen interessanten Ansatz fand. Und muss ja. ich auch sagen, ich hatte auch vorhin einen Mittagsschlaf gemacht und da, ich habe in letzter Zeit öfter, wenn ich so einen kurzen Naps habe, für so 20 Minuten, habe ich irgendwie andauernd den Traum, dass ich voll besoffen bin. Ich weiß nicht wieso, aber wirklich so <lacht> besoffen, dass ich nicht mehr weiß, was, was ich überhaupt bin. Ähm, und, und auch gar nicht mehr laufen kann. Sowas hatte ich ja noch nie so, so krass besoffen. Aber das war irgendwie immer das Ding und dann falle ich irgendwie dauernd irgendwie hin und maule mich so und dann bin ich so, oh Scheiße, mein Knie. Und das, das ist so ein richtig komischer Traum, der immer wieder oh, kommt. <lacht> richtig komisch, ja. Aber es bereitet mich vielleicht auf die Situation vor, ich weiß es nicht. <lacht> aber es ist ein bisschen verrückt. <lacht> das, das
1: hast du ja schon oft genug selber erlebt. Also darauf bist du ja auch im echten Leben schon darauf vorbereitet.
0: Ja, ja. Sehr ja, schon auch. zu sein. Aber, aber nicht auf dem Level, weil in dem bin ich immer so krass, krass verwirrt. Also es ist wirklich so ein boah, Alter, wer bin ich, was bin ich, wo bin ich, so unter dem Motto und dann kommen mhm. da so Leute oder so und ich bin so, äh, was, äh, hä, so und laufe dann einfach weiter oder so, aber klappt nicht so richtig, irgendwie so ganz komisch. Ich glaube, also dass mein Kopf auch so richtig durch einfach in dem Moment So am Amnesie-Level betrunken einfach. Vielleicht ist das einfach wie so ein komischer, normaler Traum, aber dadurch, dass mein Kopf schon so sehr betrunken sein kennt, verbindet er das einfach damit, weißt du? So, ja, vielleicht denke, hat es ja, nichts
1: mit Betrunken sein zu tun und du bist einfach, du hast wirklich einfach alles vergessen und sagst ja. so, nein, bin ich wohl betrunken.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ey, vielleicht, ja, keine Ahnung. Das ergibt noch am meisten Sinn, who knows. <lacht> <lacht> Auch zu den Traumtheorien jetzt ähm, gibt es ja noch luzide Träume. Also die Träume, wo du die Kontrolle drüber hast, weil du realisierst, ja, das ist ein Traum. Ja. Und das widerspricht ja eigentlich dem Ansatz, dass es eigentlich nur ein Nebenprodukt ist, weil du es ja in dem Moment aktiv in die Hand nimmst und selber diese. Gedanken steuerst und irgendwie äh, widerspricht das halt auch ein bisschen ähm, den Gedanken, dass es das Unterbewusstsein dir halt was mitteilt, weil du ja bewusst sozusagen die Kontrolle hast. Das ist halt die Frage, haben wir dann überhaupt eine Theorie, was ein Traum ist? Also, oder sind luzide Träume eigentlich, vielleicht sind luzide Träume auch nicht wirklich luzide, vielleicht haben wir nicht wirklich die Kontrolle, sondern es ist die Illusion einer Kontrolle, weil es das wahrscheinlichste Verhalten wäre, was man genommen hätte und Unterbewusstsein weiß, wie man uns äh, reinlegt. Weißt du? Ja, oder man hat das dann halt
1: Zugriff auf sein Unterbewusstsein in diesem luziden Traum. Aber dann wäre ich ja das Unterbewusstsein, das Bewusstsein. Naja, du kannst dich ja dann im, im luziden Traum kannst du ja steuern, was du machst und dich da drin bewegen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das komplett beeinflussen kann, ob man auch einfach sagen kann: Okay, Switch, ich träume jetzt was komplett anderes. Ähm, nee, das geht nicht. Nee, ne? Siehst nee. du, und deswegen, man bewegt sich halt trotzdem in, in diesem Konstrukt von seinem Unterbewusstsein, wie wir es aus Inception gelernt haben. Das Unterbewusstsein hat es gebaut alles ähm, und, und gefüllt und man selber kann sich da darin bewegen und vielleicht auch die Regeln manipulieren, ähm, aber man kann nicht komplett das Szenario ändern.
0: Und dazu noch ein interessanter Punkt, ähm, weil du hast an sich auch recht, ich glaube, man, man ist irgendwie doch ein bisschen gefangen in seinem eigenen Gedanken und ich glaube auch, ich glaube ehrlich gesagt, dass man das Gefühl hat, die Kontrolle zu haben, aber ich, ich glaube nicht, dass ich mich hundertprozentig so verhalten würde wie in einem luziden Traum. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist wie so eine Kopie von mir selbst so ein bisschen, aber irgendwie nicht ganz ich. Und ähm, unter dem Video... Ja, man ist halt hat jemand vielleicht trotzdem immer noch in so einem Zustand, wie man es halt kennt, so
1: aus dem Halbschlaf, dass so man bisschen, so, ja. man bekommt was mit, man kann auch was sagen und was steuern, aber es ist ein, man ist nicht so ganz bei sich und man ist so halb da und ja. so wird es ja im Traum dann auch sein.
0: Ja, vielleicht, ja, so ein bisschen Delirium, mös, klassisches Wort. <lacht> Hattest du mal einen, einen luziden Traum? Weil ich hätte jetzt eine Frage dazu ansonsten. Nee,
1: leider noch nicht. Ich habe aber auch noch nie richtig probiert, das zu machen. Ich bin auch nicht so ähm, traumaffin. Ähm, ich träume relativ, oder ich kann mich relativ selten an Träume erinnern. Und irgendwie probiere ich es auch nicht so aktiv, mehr zu träumen oder sowas. Äh, ich freue mich, wenn ich mich mal an einen Traum erinnere. Ähm, aber und irgendwie, also ich finde es an sich schon relativ spannend äh, oder mich würde auch interessieren, was da im Kopf passiert, aber für mich selber habe ich da noch nicht so viel äh, geforscht, dass ich da jetzt in die Richtung luzides Träumen gehen
0: würde. Ich muss auch sagen, ich habe es schon oft gehabt, aber ich habe es auch nie aktiv versucht zu haben. Also ich glaube, so es gibt ja viele Theorien, wie man das hinkriegen kann durch, durch so Traumjournals und so weiter äh, oder irgendwelche anderen Tricks und Tipps und so. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, sobald man es ein, zwei Mal hatte, kommt es halt viel häufiger, weil du halt dann unterbewusst viel mehr drauf achtest, ob es ein Traum ist. Aber es ist gar nicht ehrlich gesagt, da ich so rational rangehe und mir denke, also das hatte ich auch, das hatte ich auch mal im Podcast erzählt, da ich mir dachte so, hä, das ergibt überhaupt keinen Sinn, dann ist es wohl ein Traum. Aber meistens bei Träumen realisiere ich es einfach in dem Moment, aber jetzt gar nicht an, anhand irgendwelcher Merkmale, sondern es ist einfach so ein. Du weißt es einfach. So wie du ja in einem Traum mhm. auch irgendwie weißt, wer die Person ist, auch wenn sie kein Gesicht hat oder sowas. Weißt du, was man ja irgendwie ja. auch manchmal tut. Und dann weißt du es einfach. Und das finde ich irgendwie auch interessant. Ähm, falls du mal einen hast, ich habe äh, in den Kommentaren gelesen, einer meinte, und das kann ich halt bestätigen, aber das hat mir noch nie so aktiv aufgefallen, wenn du in einem Traum, in einem luziden Traum, einer anderen Person dort sagst, dass es ein Traum ist und dass diese Person quasi nicht echt ist, dann werden die immer sauer. Dann, dann werden die auch aggressiv teilweise. Und er meinte auch so, es ist ein bisschen gruselig, als, als wollen die nicht, dass du weißt, dass es ein Traum ist. Und das fand ich irgendwie mal voll verrückt, darüber nachzudenken, dass du quasi wie so ein, dass du dann eigentlich Schauspielern musst, als würdest du uh. <lacht> immer noch in dem Traum sein, um nicht angegriffen zu werden. Das ist irgendwie voll verrückt, dass man darüber nachdenkt. What the fuck? Hä, das ist doch,
1: Aber, das haben sie doch auch in Inception aufgenommen. Stimmt, da doch auch ja. immer so, je mehr man manipuliert, während man im Traum ist, desto aggressiver wird das Unterbewusstsein, also das, was den Traum füllt, die Stimmt. Figuren da. Stimmt, ja, oh, Leute, dann.
0: macht das mal, falls ihr einen luziden Traum habt äh, oder sowas häufiger mal über euch vorkommt, probiert das mal aus. Einfach Aber mal andersrum, andersrum äh, dachte ich auch gerade, ähm,
1: könnte es auch wieder damit verknüpft sein, dass man es mit normalen Erfahrungen verbindet, weil wenn dir jetzt, also stell dir vor, du redest mit jemandem ja, äh, und dann gaslightest du die Person einfach da rein, dass du sagst, äh, das ist eigentlich ein Traum, ich, mir ist scheißegal, was du sagst ja. und ich gehe jetzt. Punch dir direkt auf die Nase. so. so dann, würde die Person wahrscheinlich sauer werden, wenn man, wenn ja. man jemandem sagt, du bist nur ein Produkt meines Unterbewusstseins würde die Person wahrscheinlich sagen, sag mal, ist auch richtiger Gottkomplex, oder? Sag mal, du, du bist nur mir 30 Kopf. Euro, was, was willst du denn jetzt?
0: Das ist nicht echt. Ja. Ich bin ein vierdimensionales Wesen. Ja, schwierig. Ja, okay, aber den Punkt verstehe ich auch. Aber die werden auch teilweise, wie du gesagt hast, auch beim Manipulieren oder so. Also es ist gar nicht mal unbedingt nur, wenn du es sagst, sondern einfach nur, wenn du irgendwie dich nicht normal verhältst oder sowas schon. Ne? Also es ist wirklich eigentlich mal echt interessant. Und ich muss wirklich sagen, ich habe in den letzten Jahren öfter geträumt, aber ich glaube auch, dass es vielleicht daran liegt, dass ich journal jetzt nichts oder so, aber ich... Ähm Versucht dann immer natürlich mich auch dran zu erinnern und dann gehe ich aber auch öfter durch, auch, öfter, auch manchmal mehrmals am Tag oder sowas. Und ich glaube, dadurch gewöhnt ich der Kopf mehr daran, das sich zu erinnern oder sowas. Keine bestimmt, Ahnung. ja. Ob man es jetzt aufschreibt oder sich im,
1: im Kopf mehr darauf konzentriert, sich das zu merken und wieder durchzugehen,
0: da trainiert man das bestimmt. Ich glaube auch. Und ich muss sagen, ähm, dass es mich auf eine Art vielleicht, ich kann es nicht mal wirklich betiteln, aber ich würde sagen, ein bisschen spiritueller gemacht hat fast schon weil ich halt Träume jetzt nicht mehr irgendwie nur wahrnehme als Haha-Lol-Kinomodus, sondern irgendwie so als es ist doch irgendwie crazy, dass wir das in unserem Kopf haben, wir verstehen es nicht hundertprozentig und irgendwie ist es wie so ein, es ist als hätte ich eine Welt in meinem Kopf oder wie so eine Parallelwelt oder mein dann will mir was sagen oder oder eigentlich ist das mein eigentliches Ich, was gerade nach Hilfe schreit oder who knows, irgendwie du kannst da so viel reininterpretieren und ich finde das voll äh, voll interesting irgendwie auch, so was das Bewusstsein angeht und so weiter auch, ne? Mhm. Ja, ich habe auch ein Meme letztens gesehen, das muss ich jetzt auch <lacht> nochmal kurz sagen, so von wegen, du hast kein Skelett in dir, das ist eigentlich theoretisch eine Lüge, wenn du überlegst, dass du ja nicht dein Körper bist, sondern dein Bewusstsein sich ja in deinem Gehirn befindet, Ach so, das heißt, ja. du bist eigentlich innerhalb eines Skeletts <lacht> und du benutzt dieses Skelett wie so ein Mecha suit der einfach noch so eine, so eine Fleischarmor hat. Ja. <lacht> so ein hat, what the fuck. aber es ist halt irgendwo, irgendwo ist was dran, ist einfach, du hast einfach eine, eine Fleischrüstung ja. gegönnt. Aber also, das, das passiert
1: ja eh, äh, wenn man das Gehirn mehr als Computer sieht. Dann voll. kann man den ganzen Körper ja auch viel mehr einfach wie so ein, wie ein Roboter halt. Und er hat halt eine Steuereinheit und die sitzt oben zufälligerweise.
0: Voll komisch, ja. Weil ohne Sinneswahrnehmung würdest du es ja auch gar nicht so sehen. Sonst wäre es einfach so, ja, ich bewege Arm, lol. Aber dadurch, dass du ja auch spürst, was du mit deinen Händen berührst, und so fühlt sich das halt an, als wenn du das spürst, dabei spürt es ja nur dein Körper und sendet die Signale an dein Bewusstsein, so quasi, wenn man das so will, ne? das ist irgendwie, also es ist jetzt die Frage, was ist Bewusstsein? Da kommen wir schon mal philosophischer, da gibt es ja Leute, die schreiben da ganze Enzyklopädien <lacht> rüber, so. aber so, was ist, Be ja, also wenn du dich jetzt Also, also auch egal,
1: dieser Satz, ähm, das ist nicht, dass du das spürst, sondern nur dein Körper. <lacht> das <ist> ja, so. <lacht> dein Körper bist nicht du, so gesehen, dein
0: Körper ist halt ja, ist halt irgendwie nur das, was naja, du halt steuerst. Naja, irgendwie auch irgendwie. doch. Ja, ist halt die Frage, wo, wird, was würdest du sagen, Bist du? bist du, würdest du sagen, dein ganzer Körper bist du? Also auch die Haare, nee, das, die rauswachsen und so.
1: Das, das Gehirn ist ja auch Teil des Körpers. Also warum soll jetzt, wo, wo soll das aufhören? Das Gehirn ist ja auch komplett verknüpft die, mit den ganzen Nervenbahnen, die durch den ganzen Körper gehen. Ähm, ja, es Ich halt würde sagen, je, jeder Teil von meinem Körper gehört zu mir.
0: Aber genau, es gehört zu dir oder er gehört dir, so gesehen. Aber Gehört dir ist ja nicht das gleiche wie Sein. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht du, sondern der, es ist deine Hand und es ist nicht, du bist nicht die Hand, sondern es ist deine Hand. Sie gehört dir. Und dein ja. Bewusstsein ist ja quasi nicht die Hand, so gesehen, weißt du? Das ist dann woanders wieder. Das ist halt in deinem Herzen vielleicht auch, aber tendenziell also, eher im Gehirn, sondern ehrlich. Das Bewusstsein <lacht> <lacht> entsteht ja
1: aus dem Gehirn und das ist ja mit dem Körper zusammen aus diesen Zellen mitgewachsen. Richtig. Das Gehirn würde es ja ohne den restlichen Körper nicht geben.
0: Ja, und andersrum ja auch nicht. Genau. also, also es, es gibt ja ohne Gehirn kein Körper. Es gibt eine vorbei.
1: gegenseitige Abhängigkeit. Also komplett.
0: Genau, das ist dann quasi die physische Welt und die spirituelle Welt, wenn man so will. Irgendwie so Dein Bewusstsein ist ja nichts, was du anfassen kannst. Dein Bewusstsein ist ja was Abstraktes, was sich irgendwie in den Nervenenden vielleicht irgendwo versteckt, aber das ist ja wie, wie Leute sagen, du hast einen Geist oder eine Seele oder so ein Krams. Wenn das so irgendwo wäre, wäre das ja auch nicht in deinem ganzen Körper, sondern wahrscheinlich auch nur in deinem Kopf so gesehen. Und du hast da sozusagen das, das Abstrakte, was es steuert, und das, das physische Materielle, das, was es steuert. Also, das war jetzt der gleiche Satz, aber es bedeutet das Gegenteil. Ja. Das, was es steuert und das, was es steuert. <lacht> <lacht> Deutsche Sprache wieder. <lacht> das, was gesteuert wird. Genau, dankeschön, ja. Ähm, ja, haben wir, ja. wir jetzt irgendwie auf eine äh, <lacht> <So>, Conclusion gekommen, <lacht> ich weiß. Nicht. Ey, das ist eine <lacht> richtig philosophische Folge schon wieder. Holy shit. Schön, schön, oder? Wir haben schon ähm, nicht mehr so viel rumgelabert, einfach mal.
1: Wollen wir. Äh, wollen wir jetzt zur TNF gehen, weil ich glaube, da könnten wir auch ein bisschen viel drüber sprechen. Ja, dann machen also, wir das, oder? Machen wir mal. so, ne? Es geht nämlich um Neujahrsvorsätze. Es ist ja auch die erste Folge im neuen Jahr, ähm, die, wir, also die wir im neuen Jahr aufnehmen. Ihr habt schon eine gehört, aber die haben wir ja noch im alten Jahr aufgenommen. Deswegen nochmal Frohes Neues, ne? Äh, Frohes Neues, genau. Ähm, und deswegen haben wir gefragt, äh, was eure Vorsätze sind. Erste Antwort: Weniger zocken, noch mehr Geld verdienen, Vater werden.
0: Okay, wow. Da ist jemand erwachsen geworden <lacht> letztes Jahr. <lacht> What the fuck? <lacht> so richtig interessante äh, Ansätze. Ich finde vor allem noch den Mittelteil. Noch mehr Geld. Teil, ja. <lacht> 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 ist... Vor allem noch mehr Geld heißt ja nicht mehr Geld, sondern es das heißt, ich verdiene äh, die... eigentlich schon viel, aber ich will noch mehr. Also irgendwo, ja oder? Ich meine, gut, wenn man vorhat Vater zu werden, muss man immer ein bisschen Geld noch einplanen. Aber wenn man sagt, man verdient viel Geld, dann heißt es ja schon, dass man mehr verdient als das, was man braucht. Also braucht man wahrscheinlich nicht noch mehr Geld, um ein Kind durchzufüttern. Aber äh, kann man sich vornehmen, ist gar nicht mehr unbedingt jetzt ein Ziel von mir. Kind kriegen ist ein, ist ein auf jeden Fall ein krasses Ziel, finde ich, für ein Jahr. Das ist, äh, das ist ja eigentlich schon... Also braucht ist man noch mehr Geld Fokus? verdienen,
1: kein, kein Ziel von dir.
0: Naja, es, es wird halt passieren weil ich ja mein Referendariat beende. Ich könnte jetzt noch weniger verdienen als im Ref, aber das ist ja dann noch weniger als Mindestlohn. Also genau, halt so aber deswegen, also auch wenn das jetzt schon feststeht, ist es ja trotzdem das Ziel, auf was du gerade hinarbeitest. Ja, durch den Jobwechsel dann quasi. Ja. Aber, aber ich glaube, sobald ich dann im Job bin, äh, habe ich gar nicht, also ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte noch mehr verdienen, dann sondern dann arbeite ich an dem Job. so Ich glaube, das wird halt regelmäßig angepasst das Gehalt dann jedes ja. Jahr, aber aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt, ich glaube, ich kann, ich weiß gar nicht, kann ich jetzt Lehrer noch krass aufsteigen? Muss ich mal gucken. Aber, ähm. Naja, ja, wenn du wahrscheinlich ist,
1: sowas wie Jahrgangsleitung oder Schulleitung machst, dann verdienst ja. du bestimmt mehr.
0: Also wir haben halt alle möglichen Gremien und so weiter, wo du Verantwortung übernimmst, aber da kriegst du kein extra Geld. Da kriegst du halt ja. vielleicht mal eine, äh, musst du eine Stunde Unterricht weniger halten oder sowas. Ähm, aber, ja, du kannst halt Schulleitung machen, ja. Aber das ist dann halt auch einfach ein anderer Beruf dann, das ist jetzt. Ich weiß nicht. Okay, aber Sowieso ansonsten, gar Sinn.
1: Ähm, also mehr Geld verdienen, ja, doch, da würde ich mitgehen. Hm. Ähm, beziehungsweise bei mit mir wäre es überhaupt mehr Geld verdienen.
0: Das ist auch ein guter Ansatz, ja.
1: Aber es ist aber kein, doch, ja, ich ja, ich will ja im, ähm, wenn ich von der Reise wiederkomme, können wir auch gleich noch drüber reden, ähm, dann will ich mir einen festen Job mal suchen, weil gerade mache ich ja nur dieses, äh, diese Zeitjobs über Insta was so ein bisschen nervig ist, weil man sich ja dann für jeden Job einzeln wieder bewerben muss und so ähm, und ja auch nicht regelmäßig und ach, ist einfach irgendwie kacke. Ich will dann äh, entspannt in so einem Eiscafé arbeiten und ein bisschen Geld dazu verdienen. Ähm,
0: ich ich würde es jetzt doch vielleicht schon mal thematisieren, weil ich glaube, später vergessen wir das, außer du hast es aufgeschrieben. Ach so, ja, ab dem ähm,
1: 14. Februar bin ich in Südostasien unterwegs bis ähm, Anfang, Mitte April und in der Zeit, also ich werde da nicht mein Podcast-Equipment mitnehmen, deswegen gibt es äh, wahrscheinlich trotzdem Folgen mit Jasper und Gästen, äh, wenn, wenn sich immer eine Person findet. Ähm, aber wir können halt nicht versprechen, dass immer eine Folge
0: kommt. Genau, so das ist jetzt sagen, gerade oder? der Punkt. Ja. Also wenn ihr Bock habt, in der Folge mal vorzukommen, ähm, ne? DM as oder so. Das ist der beste Zeitpunkt, könnte man sagen. Ja. Richtig. Äh, wird auf jeden Fall klappen Wenn gar keiner ähm, Sich finden lässt Habe ich überlegt mal eine Folge komplett allein zu machen Aber das wäre jetzt so ein, äh, so ein Spontaner Gedanke von mir gewesen Kann sein, dass, es, dass ich das auf keinen Fall mache Aber irgendwie fände ich es mal witzig Weil ich weiß, ich habe auf jeden Fall Monologpotenzial Mal schauen, ob das irgendwie Echt, auch ja? Training ist Oder ob das weird ist Ja, ja, ich glaube, das kann ja. ich ja. <lacht> ähm, Deswegen, ich glaube, das wäre machbar ja, aber wenn ihr sagt, ihr sagt dann, ohne Leon ist es kein Duschköpfe, ähm, dann lieber jetzt diese sechs, sieben Wochen oder was es ist, Pause machen. Ähm, könnt ihr auch gerne uns mal Bescheid sagen. Das ist jetzt nicht, dass es dann automatisch passiert, aber wenn wir genug Rückmeldung haben, können wir gucken, ob wir uns dann irgendwie in eine Einrichtung ein bisschen mehr lehnen. So. Genau. Wir wollten daraus aber auch jetzt aber kein großes Thema machen, nur dass ihr es schon mal gehört habt. Das geht jetzt auch erst um Mitte Februar, nicht, dass ihr und euch über einen Monat. Ne? Ja, Gottes Willen. Ohne Leon, meine Güte, wo sind wir denn da? So, Leon, ähm, genau, also Kind kriegen, sehr erwachsen, weniger zocken, sehr erwachsen, mehr Geld verdienen, ja, alles klar. Das heißt, da, ist, äh, da sind Sachen im, im, im Umwandel, ne? also von wegen, ja. jetzt ist bald Klassentreffen, jetzt muss ich irgendwas vorweisen, so unter dem Motto. Verstehe. Ich alles muss
1: klar. nur sagen, ich finde, dass ähm, Vater werden, das ist ja kein, also meiner Ansicht nach ist es kein Vorsatz, sondern das ist ein... Unfall. Ziel, was man sich <lacht> <lacht> Oh Gott. Ja. <lacht> es ist ein Ziel, was man sich setzt. Und ich finde, das muss man schon unterscheiden. Weil das andere sind ja ähm, Verhaltensänderungen oder irgendwie so Sachen, wo man sich bessern will oder irgendwas weniger machen will. Ähm, aber sowas wie Vater werden oder ich finde auch ich will dann meine These schreiben. Das ist ein Ziel, was ich habe, ist aber kein Vorsatz. Weißt du, was ich meine? Ja, Vorsatz würde ich wäre, jetzt ich will mich mehr auf mein Studium konzentrieren und da möglichst gute Noten machen. Also du meinst,
0: ein Ziel ist quasi eine einzelne Sache und Vorsatz ist ein generelles Verhalten einfach.
1: Ja, genau. Also Vorsatz ist eher so, dass man sein Verhalten in irgendeine bestimmte Richtung anpasst, um, um sich zu bessern.
0: Gut, ich sag mal, ich verstehe, was du meinst. Ich würde sagen, dann ist aber Vater werden so ein bisschen so ein Zwischending oder so also eine Grauzone, weil es geht ja dabei nicht nur um das ähm, reinjissen sondern es geht ja schon auch um, um diese ganze Vorbereitung und so weiter, sofern da irgendwie ein Erfolg ist. Ja. Das heißt, dass man halt sagt, okay, ich belese mich zu so Sachen und ich, äh, wir kaufen ganz viele Sachen und wir gucken schon rum, wie wir jetzt, ob wir umziehen oder Pipapo oder so, das ist ja schon ein Ding, wo ich sage, das, das kann ja ein ganzes Jahr auch schon mal dauern, so ein, so ein ganzer Prozess. Dann, dann wäre der Vorsatz,
1: ähm, Gut, äh, ein guter Vater sein
0: oder eine gute Oder Mutter sich Vater Vatersein sein. Sein, vorbereiten oder sowas. Ja. ja Alles klar. Das hätten wir vielleicht klarer definieren sollen vorher, Kinder. Das könnt ihr nicht wissen. Nee, ist ja auch Ansichtssache. Aber so, so <lacht> sehe ich
1: das. Ähm, <lacht> nächste Antwort: Bett machen. Bett machen. Habe ich mir ich auch aufgeschrieben, tatsächlich. Einmal oder immer. So, <lacht>
0: das reicht jetzt. Dann wäre es nur ein Ziel, Leon. <lacht> Natürlich nicht. Das ist ein Vorsatz. Genau. Ja, genau. Nee. Ich äh, habe uns auch vorgenommen. Das wäre auch,
1: wär auch nur ein Vorsatz zu sagen, Kinder kriegen. Also mehr Kinder kriegen. <lacht> Noch mehr, ja. Noch mehr Kinder äh, kriegen. Öfter. <lacht>
0: ja. äh, das hatten die auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Ne? Wenn, wenn Leute sagen, sie, wir versuchen Kinder zu kriegen, dann gehen die aber zu ihren Freunden und sagen einfach, dass sie aktiv bumsen die ganze Zeit, oder? Ist irgendwie komisch, dass man das so schön verpacken kann. Man so, sagt, ja, wir, wir versuchen seit drei Jahren Kinder zu kriegen. So Ja, ihr bumst gerade jeden Tag. Oder was, was wollt ihr jetzt damit sagen? Irgendwie? Genau, ja, ja. Ähm, ist, ist geil. Ist geil, ist ne geil geil. Ungeschützt auch noch, ja. Ähm, nee was ich jetzt äh, sagen wollte, ich, ich, ich versuche jetzt auch, mein Bett zu machen. Ich gebe zu, das ist von meinen Vorsätzen noch der schwächste, weil ich den echt überhaupt nicht auf dem Schirm habe und manchmal mache. Und ich habe aber noch nicht so ganz die, ähm, die Upside davon gesehen, weil ich sowieso fast nie in meinem Schlafzimmer bin. Das heißt, es zerstört jetzt auch keine Ästhetik oder irgendwas. Ja. Und ähm, mein Bett sieht tatsächlich nicht so viel... Gemütlicher aus oder sowas, dann, wo ja woher manche sagen, oh, dann freue ich mich abends, mich richtig reinzuwerfen oder sowas. Das, das habe ich irgendwie nicht so, weil ich jetzt auch vielleicht nicht die, so diese fluffigen Decken und so habe. Ähm, deswegen, ich muss mal gucken, ob ich das weiterhin durchziehe. Ich habe da aber andere Sachen noch am Start. Also, da kann ich ja schon mal sagen, das Bett, das wird nochmal thematisiert später bei meinen Vorsätzen. Okay, okay. Ja, ja, ja. ja. Ähm, dann ähnlich, 15
1: Minuten morgens kein Handy, ist auch von der gleichen Person. Ja, ähm, das klingt für mich allgemein nach so ähm, einer gesunden Morgenroutine, die zu finden. Und da sehe ich mich auch.
0: Ja, das stimmt. Das ist sowieso sehr gut, eine gesunde Ru Morgenroutine. Und ja. diese 15 Minuten, ich habe mir jetzt sowieso schon vor einer Weile angewöhnt, das ist vor allem jetzt als Single nochmal leichter für mich gewesen gewesen mir halt abends dann einfach einen Wecker zu stellen und dann halt den, äh, hier wäre es Ruhemodus oder irgendwas einzustellen, dass du halt keine Benachrichtigung kriegst, was halt den Vorteil ja. hat, dass du morgens auf dein Handy guckst und hast keine Nachrichten bekommen. Und ich habe die halt bekommen, aber die werden mir halt nicht angezeigt und das motiviert mich schon Man voll. muss erst so
1: hochwischen, um die zu sehen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hochwischen muss. Ich muss halt dann einfach diesen Modus ausstellen und dann gehe ich halt in die Apps. Da habe ich dann natürlich die roten Zahlen und so weiter. Aber ähm, das bedeutet, ich kann halt easy sagen, okay, ja, Wecker ausstellen. Gut, dann stehe ich mal auf, putze Zähne, mache ein bisschen Sport oder so und dann gucke ja. ich mal, wer mir geschrieben hat. Ich muss aber sagen, zu wissen, dass mir wahrscheinlich jemand geschrieben hat, also erstmal diese Ungewissheit, ob jemand geschrieben hat, macht mich schon noch ein bisschen fertig und wenn ich dann mal gucke, ob jemand geschrieben hat, aber ich gucke noch nicht, was geschrieben wurde, das ist noch viel schlimmer. Also ich krieg's es noch nicht so ganz hin, jetzt eine Viertelstunde durchzuziehen, aber zumindest ist es nicht das Erste, was ich morgens mache. Und das finde ich wichtig, dass du nicht im Bett noch liegst, mit einem halb verschlafenen Gesicht irgendwie aufs Handy guckst. Weil das habe ich eine Zeit lang sehr oft gemacht und es hat mir voll gut geholfen, wach zu werden, weil die Augen ja dann automatisch nicht mehr im Schlafmodus sind. Aber es ist halt auch absolut nicht gesund. Ja, voll. Vor allem für den Kopf. Ja. Was für eine ähm, Morgenroutine hättest du denn Da gerne? noch
1: als, ähm, als Tipp zu diesem, weil bei diesem... Fokus-Modi, zum Beispiel nicht stören oder schlafen, kann man ja auch einstellen, ähm, weil du jetzt meintest, dass es Single noch besser möglich ist, wahrscheinlich meinst du, weil man dann nicht erreichbar sein muss,
0: oder? Ja, oder man oder muss man? nicht erreichbar sein und, äh, ach, das sind verschiedene Punkte. Ich, ich war auch eine Zeit lang sehr fokussiert darauf, noch so eine gute Nacht zu kriegen, wenn jemand weg ist oder sowas, da ich irgendwie weiß, dass alles gut ist oder so. Ja. Ähm. Oder halt, war ja noch halt, ah ja, offene Beziehung, das ist halt auch die Sache dann nach Dates oder sowas, dann halt nicht zu wissen, wie es lief oder irgendwas, ist auch irgendwie strange. Also ich, irgendwie hatte ich dann immer so das Gefühl, ähm, ja, ich, ich brauche noch so eine Nachricht, bevor ich schlafen gehen kann, irgendwie so. Aber, genau
1: dafür den, äh, den Tipp, man kann bei diesen ähm, Dingen auch einstellen, dass da bestimmte Personen durchkommen. Also man bekommt stimmt, keine ja. Benachrichtigungen mehr, aber von bestimmten Personen, die man einstellt, bekommt man dann trotzdem noch eine. Weil ich Stimmt. stelle seit einer Zeit lang auch immer diesen äh, Schlafmodus ein. Einfach auch, damit das Handy nicht vibriert. Weil ja. ich kann da nicht pennen. Ich muss mir dann die Nachricht noch angucken, wenn das einmal vibriert. Ja, Und wenn das ist die ja, nicht das, gut. Das ist gut.
0: Ja. Was hättest du denn <lacht> gerne für eine Morgenroutine, wenn du sagst, du willst gerade was integrieren?
1: Ähm, also jetzt nicht für jeden Morgen, aber ich äh, habe mich jetzt mit ein paar <lacht> Leuten verabredet, dass wir ähm, immer morgens zum Sport gehen also Fitness. Mhm. Was ich sehr nice finde, dann ähm, also gerade jetzt auch bei uns wird oder oh, äh, jetzt ist Januar, da wird es wieder stressig für die äh, Abgaben vom Semester und da finde ich es noch wichtiger, so trotzdem ein bisschen sich zu bewegen ähm, und morgens ist dafür die beste Zeit, weil abends, die Abende werden dann wieder lang und dann äh, verschiebt man das immer wieder, deswegen einfach morgens direkt machen und es ist ein nicer Start in den Tag und ansonsten, ähm, habe ich mir jetzt auch vorgenommen, ich habe es noch nicht gemacht, beziehungsweise ist mir gerade wieder eingefallen, als ähm, wegen dieser 15 Minuten, morgens kein Handy, dass ich wieder anfange, was ich eine Zeit lang schon gemacht habe, mein Handy einfach zum Schlafen gehen auf den Schreibtisch zu legen und nicht neben mein Bett. Weil dann bin ich gezwungen aufzustehen.
0: Das auf jeden Fall. Und du hast nicht das Ding mit den Nachrichten und allem. Ne? Also du ja. bist halt richtig mal disconnected quasi. Das ist ja. mega gut. Ja, genau. Morgenroutine ist richtig gut. Hast du jetzt ansonsten eine Morgenroutine jetzt gerade schon? Oder stehst du einfach auf, duschst und gehst los? Nee, gerade habe ich keine. Aber außer,
1: ja gut, wenn ich, ich, ich wüsste nicht, was ich jetzt machen würde, wenn ich ähm, keinen Sport mache. weil Man könnte so einführen, dass man einfach jeden Morgen irgendwas Körperliches macht, also irgendwie, dass man sich dehnt oder kurz Yoga oder weiß nicht, ein paar Liegestütze bei ähm, Squats. Einfach auch wenn man nicht richtig zum Sport geht, einfach irgendwas machen äh, und dann erst duschen und frühstücken.
0: Ähm, aber sonst habe ich ja auch Morgenroutine. Also ich mache ja nach dem Sport gehe ich ja duschen und danach mache ich ein bisschen Dehnen und ein bisschen Squats für mein ja. Knie, während ich Nachrichten gucke. Das ist immer ganz geil. Das ist halt auch mein Ding, immer jeden Tag morgens die Tagesschau noch zu gucken vom Vortag.
1: Ah, das mache ich beim, beim Duschen. Also da höre ich ähm, Nachrichten ah ja, okay.
0: im Podcast. Ja, auch nicht schlecht.
1: Okay. Krass. <lacht> so richtig ausgelaufen. <lacht> ja, okay.
0: Okay, cool. Können wir weitermachen. Nächste
1: Antwort, auch nochmal von der gleichen Person. Dating. Ich weiß jetzt nicht, was der Vorsatz hier ist. Ich schätze mal mehr. Oder, ja, oder besser. Oder halt überhaupt mal, ne? Ich oder weiß nicht, von wem das
0: aber, aber ich glaube, viele Leute... Ähm, drücken sich ein bisschen vor Daten oder was es drücken ist ja nicht, dass man es machen muss, aber ich glaube, viele sind so, boah, ja, ich weiß nicht, ich fühle es noch nicht so irgendwie. Also entweder weil sie sagen, ich bin noch nicht über ihn hinweg oder über sie. Ähm, oder halt, dass sie sagen, ja, ich weiß nicht, für irgendwie Online-Dating fühlt sich immer so ein bisschen weird an, ich glaube, es, ich will das noch nicht so machen und dann irgendwann zu sagen, ja, nee, ich glaube, ich bin jetzt today's the day, to, to, to year is the year. Ja. Sozusagen. Oder man hat es schon gemacht, aber ist dann mal
1: eine Zeit lang abgefuckt von Online-Dating, was ich auch voll fühle. Weil es ja auch ziemlich anstrengend und nervig sein kann. Ähm, aber ja, vielleicht Dating wieder oder überhaupt mal mehr in Angriff nehmen. Aktiver vielleicht auch. Ja.
0: Aber findet ein gesundes Verhältnis dazu. Ich finde es halt weitaus, das ist mal so klassisch, ne? Voll viele sagen, ja, ich würde mal jemand lieber jemanden so einfach so kennenlernen. Natürlich will man das so lieber. Also niemand würde sagen, ich finde es in der Bar beschissen, aber halt äh, Online-Dating finde ich viel nicer. Aber ich glaube, viele haben halt einfach diese Möglichkeit nicht. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt Online-Dating erstmal wieder so ein bisschen versucht, aus meinem Leben zu verbannen, weil es irgendwie auch echt für die Psyche nicht so gut ist. Ähm, also wenn du Matches kriegst, dann wirst du da irgendwie bisschen süchtig nach der Aufmerksamkeit und der, dem Dopamin, dass du Matches kriegst und Leute sich mit dir treffen wollen. Und wenn du keine Matches kriegst, dann ist es halt auf eine andere Art scheiße für dich. So, ne? Also irgendwie ist es so ein, ähm, ja, es ist halt die Leute, die sowieso schon keine Probleme hatten, irgendwie Leute kennenzulernen und so, die haben es da halt viel leichter. Und das ja, ist halt das irgendwie, glaube ich, ähm, und für die anderen ist es halt noch schwerer, so gesehen. Die wird es halt nur noch mal vor Augen gehalten. Weil du halt sonst nicht jemanden angesprochen hättest und jetzt musst du nicht ansprechen, weil du schon offensichtlich siehst, dass die Menschen gar nicht erst mit dir ein Match haben wollen. Und das ist halt schon ja. auch scheiße. Und ich glaube, vor allem für Typen, statistisch gesehen, äh, sieht das ja da richtig beschissen aus. So. Deswegen ähm, muss man gucken, ob man das will. Ich glaube, jeder könnte es mal ausprobieren, aber ich denke mal, man muss irgendwann auch realisieren, weil man sich einfach geschlagen geben sollte. Bevor gut man es kaputt macht. Ja, Dankeschön, danke schön.
1: Danke. Stimme ich zu. <lacht> Nächste Antwort: geil bleiben.
0: Das ist doch find mal. Ich auch sehr gut. Ein guter Ansatz. Ich glaube, ich weiß, wer das geschrieben hat, aber ich finde den Spruch irgendwie ziemlich witzig. Ich glaube, der ist schon ein bisschen älter, aber der, den, den muss man wieder zurückholen. So stay horny. Einfach immer <lacht> geil bleiben, Leute. Aber jetzt nicht Ich weiß nicht, nicht
1: ob es so gemeint ist. Also ich so ich kann bin mir sehr verstehen. sicher, dass es
0: nicht so gemeint ist, aber es wurde mal so fälschlicherweise so übersetzt und dann ist das so ein Insider-Running Gag geworden. Stay horny, guys. Also ja. natürlich geil bleiben im Sinne von Aber, also, alles cool. Ich finde ja. beides einen
1: guten Vorsatz. Also, dass man einfach ein geiler Mensch bleibt. <lacht> dass man sich selber ja. feiert und äh, cool ist auch und sich gut verhält. Weil dann ist man geil. Und dass ja. man auch einfach sein, dass man zulässt, dass man horny ist. Dass man das, ja, das nicht, darf man, nicht zu, zu verdrängen. Darf man nicht verdrängen.
0: Richtig. Versuch nicht immer diesen Baunetz zu verstecken. Geh damit einfach mal öffentlich in der Straße umher. Das ist so also stay aroused, wie man sagt, ne? Das, ja. ist, äh, das ist wichtig, damit Leute sehen, wo du stehst und was da steht. Einfach äh, ähm, horny bleiben ein und wenn Penis. man gerade
1: keine Person hat, wo man das, ähm, mit der man das ausleben kann, einfach auch mal selbst mit Hand dir. anlegen. Oder das,
0: ja, <lacht> genau. <lacht> oh je. <lacht> oh je. <lacht> Gut, ähm,
1: nächste Antwort. Ah, die hätten wir als erstes machen können. Egal ist ja nur ein Podcast. Ähm, hab keine, ist doch alles Quatsch.
0: Okay. Gut, ich bin froh, dass wir nicht cool. als erst genommen hätten. Cool. irgendwie ein Dauer <lacht> <lacht> Ist doch alles Quatsch. Warum sollte man sich was vornehmen, wenn man auch einfach stagnieren kann im Leben? Warum kann man nicht ah, einfach weiter ähm, so machen? Weil es hat ja immer geklappt. So
1: Die, ähm, die gleiche Person hat dann, ich habe das noch ein zweites Mal bei Insta gestellt, hat dann noch einen Vorsatz geantwortet.
0: Ach, genial. Hat sie selber gemerkt, die Person. So. <lacht> so pass auf.
1: Nämlich, nämlich Keller ausmisten. Okay. Wo ich auch wieder sagen würde, ist ein, ist ein Vorhaben, ist auch ein Ziel, ist auch gut. Das also ist kein ja. Vorsatz. In meinem Buch ist das kein Vorsatz. Kann man für Außer du sich halten, es Ja, dann wäre der Vorsatz, den Keller ordentlich zu halten. Ich, boah, das klingt, das klingt so picky. Ich, du bist richtig ich, Deutsch Ich finde find mich gerade ja, ja, ich finde mich gerade selber scheiße, wie ich das formuliere, aber ich irgendwie, aber wir äh, ich, finden hoffe, auch scheiße. ich hoffe, ich äh, hoffe, die ZuhörerInnen verstehen, was ich meine mit dieser Einstellungssache, was jetzt ein Vorsatz und was ein Vorhaben oder ein Ziel ist. Ähm, okay. Aber ich merke, dass ich mich damit nicht sympathischer mache. Du
0: hast dich, du hast dich auf jeden Fall so ein bisschen zu viel reingesteigert, ne? weil der ursprüngliche Gedanke war gut, aber jetzt, jetzt wird halt alles zerpflückt von dir irgendwie. Ja. <lacht> Was meinst du damit, Alter? Das ist kein Vorhaben. Es äh, ist, ist ein Vorhaben, aber kein Vorsatz. Ja, ja, es ist, ist alles nicht so einfach, da zu unterscheiden. Also, da steckt ja nee, keiner nee, dahinter. Nee nee nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Aber nee, ja, nee, Keller nee, sauber so nee. halten ist auch ein Ding, ach, das ist ein bisschen wie Fotos sortieren und so, das ist so ein Ding, irgendwann werde ich mal so irgende, irgendwie so eine Woche Ferien opfern dafür, weil ich glaube nicht, dass ich das alles in einem Tag hinkriege und ich habe so gar keinen Bock. Bei mir ist der Keller auch einfach doppelt scheiße, weil da unten ist kein Licht, also so in dem Flur schon, aber in meinem Keller in meiner Kabine sage ich jetzt mal nicht. Ähm, und da ist auch keine Steckdose. Das heißt, ich muss irgendwie so ein, ein Akkulicht, aber ein großes mitnehmen, damit ich halt das ganze <lacht> Ding Taschenlampe kann. heißt das. Ja. Ein, ein, <lacht> ein, großes <so> ein Akkulicht <lacht> oder sowas. Ich weiß nicht. Gibt es sowas? Ja, ja, ja. Ähm, nee, ich dachte eigentlich eher an eine äh, richtige Stehlampe, aber halt eine ohne Kabel. Aber ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ja, Oder nicht.
1: halt eine, eine Taschenlampe, die man irgendwie da so befestigen kann. Weil du ja, aber eine Taschenlampe Gibt reicht jetzt, alles. um den
0: ganzen Keller zu beleuchten und da aufzubauen. Wenn sie hell genug also, ist, ja.
1: Ist, glaube ja, ich, leichter hey. zu finden als eine Stehlampe mit Akku. <lacht> Ein
0: großes Akkulicht, ja. Maybe, maybe. Ähm, und der zweite Nachteil ist, ich glaube, die Decke ist so 1,80 tief oder so. Also, ich, ich, ich habe dann nach 10 Sekunden, habe ich halt mit meinem 1,95 hat schon absolute Rückenschmerzen ah, oder ja. Nackenschmerzen. Da kann man kurz mal reinhuschen und mal kurz was reinwerfen. Ich, ich, also wirklich so 90 Prozent der Zeit lege ich es auch nicht weg, sondern ich werfe es einfach irgendwie in den Keller und hoffe, dass ich es irgendwann wiederfinde. Ja. Ähm, und ähm, ja, also für mich ist Keller ein bisschen wie wegschmeißen, aber vielleicht noch nicht so. Weißt du? Das ist wie so ein dreckiges Messer an der Spüle liegen lassen. So von wegen, ja, vielleicht benutze ich es später nochmal. Aber seien wir ehrlich, wirst du nicht. So, weißt du?
1: Ja, ich glaube. Du bist aber auch an, noch an einem guten Punkt, weil du wohnst jetzt seit zwei Jahren oder so in dieser Wohnung. Ähm, du, da ist jetzt noch, Der ist jetzt noch nicht zugemüllt. Also den ja, kannst du schon. noch retten. Ich glaube, je länger man in der Wohnung wohnt, desto mehr wird einem dieses Verhalten zum Verhängnis, wenn man mhm. halt die Sachen einfach nur so reinwirft und das so ein bisschen wegignoriert. Und da ist dann wirklich der Vorsatz gut, dass man ab und zu mal so, okay, äh, Keller muss ja wirklich nicht gut aussehen, das ist ja egal. Es geht ja nur darum, dass man alles rankommt und dass nichts äh, beschädigt wird durch Feuchtigkeit oder was auch immer. Ähm, ja. Und daher Keller sauber halten, äh, ordentlich halten,
0: sehr guter Vorsatz. Ich glaube, richtig schwierig wird es auch, sobald man Kinder hat. Weil die erstmal auch Sachen haben, so Spielzeug und so weiter, was sie nicht wegwerfen wollen, aber was offensichtlich nicht mehr genutzt wird. Aber du kannst auch nicht dieser Arschlochvater ja. sein, der das einfach wegwirft so. Und halt auch ganz viele Sachen, wo man sagt, oh, das erinnert mich aber an das Kind, so irgendwelche süßen Kinderbücher oder Strampler oder sowas. Dann hast du so Zeug, das wirst du nie wegwerfen, aber das guckst du dir auch selten an. Aber wenn du es dir anguckst, dann bist du... ne, Dann bist du aber S happy. Stay horny. <lacht> nee, aber dann bist, du, okay. dann bist du happy und nostalgisch auf jeden Fall. Deswegen ja, ja. ähm, verstehe ich auch. Aber hier an die, an die erste Pimo, die geantwortet hat, mach schon mal Platz. Wenn dann ein kleiner, kleiner ähm, Fridolin irgendwie aus, aus, der, aus dir oder deiner Freundin rausgeschlüpfert kommt, dann... Ähm, ja, rausschlüpfern ist ein ekliges Wort, ne? Rausschlüpfen, mhm. sagt man. Aber schlüpfen ja. ist ja schon ein schlimmes Wort. Rausschlüpfern ist ein bisschen so besser als... Aber ist rein Schlipfern besser?
1: Nee. Einfach nee, schlüpfern nicht benutzen. Einfach nicht, sagen. ja,
0: okay. Schlüpfern nicht benutzen ist auch ein guter Folgentitel, weil bisher haben wir noch nicht ja. Schlüpfen nicht benutzen. Das klingt ein bisschen, als sollst du keinen Schlüpfer benutzen, weißt du? Das ist hilarious. Menschen werden lachen. <lacht> okay. Wenn du das sagst. <lacht>
1: <lacht> ähm, noch nächster noch meine Vorsatz Menschen da Meine Menschen Ey, ja. ihr seid doch Ey, meine, meine Menschen, Menschen. Meine <lacht> <lacht> ja, meine äh, Nächster Vorsatz Weniger Alkohol
0: Finde ich gut ähm, Steht bei mir auch auf der Agenda Also eigentlich nicht, aber habe ich mir insgeheim vorgenommen Weil ich habe auch im Dezember ja insgeheim. voll übertrieben und jetzt äh, wollte ich im Januar echt mal ein bisschen weniger trinken Und ich habe es schon geschafft, vier Tage durchzuziehen Und dann am 5. habe ich doch getrunken Und das ärgert mich richtig in den Tod Nee, es stimmt nicht, das, aber es hat mich ein bisschen geärgert ähm, Weil ich hatte einfach nur einen Kumpel gefragt, was er macht Ob er Bock hat, was mit mir zu chillen, einfach so Was zu zocken oder zu gucken oder so Und er meint so, ja, bei mir ist heute Party Wenn du willst, kannst du rumkommen und ich so ah. Jetzt ist so das Ding, wenn ich jetzt nicht zur Party gehe, Leon FOMO, FOMO Dann habe ich das Gefühl, ich verpasse was Weil ich wurde zu einer Party eingeladen und habe mich dafür entschieden, zu Hause zu bleiben Langweilig aber wenn ich hingehe ja. und alle trinken, beziehungsweise da haben alle gekifft, aber wenn auch viele trinken, dann nichts zu machen, kriege ich noch nicht hin. Ich glaube, da bin ich noch nicht alt genug für. Und äh, dann habe ich halt mitgetrunken und hat uns ziemlich coolen Abend, hat sich in vielerlei Hinsicht gelohnt, das gemacht zu haben. Aber ich will das irgendwie nicht mehr so häufig machen. Ich will das nicht mehr so häufig ich machen. Find's, ich finde es voll okay, ähm, wenn man eine Einladung
1: einfach annimmt. Wenn das auf jeden so Fall. Forciert. ja nee. Und dann kann man ja auch einfach für sich selber gucken, okay, dann ich hatte jetzt quasi meine Party für die nächste Zeit und dann das nächste Mal sage ich vielleicht dann nein, wenn es jetzt nicht
0: so etwas nee, mega absagen. cooles ist. Ja das Ding ist auch gar nicht, ich will ja gar nicht aufhören mit trinken, ich will es ja einfach nur nicht mehr so häufig machen und ja. deswegen wäre ja ein bis dreimal im Monat voll in Ordnung, so das wäre ja eigentlich so das Ziel, aber das dann sage ich, das im, mache im Januar leise, nee, Piano ist in dem Fall jetzt mal chillig, so <lacht> nicht leise, ähm, und am fünften Tag fange ich schon wieder an, weißt du, dann, habe ich, dann bin ich so ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich es überhaupt nicht lange durchgezogen habe, ich glaube, das war viel eher das Ding, hätte er mich so, vier okay. Tage später ja. gefragt, hätte ich äh, gar nicht drüber nachgedacht, so, ja, aber ist ja auch egal, an sich, äh, weniger trinken auf jeden Fall gut, ähm, wir hatten auch mal mit Taler dieses, äh, dieses ganz oder gar nicht Thema, so von wegen, dass man sagt, ich trinke jetzt nicht vier Bier, sondern entweder trinke ich gar nicht oder ich betrink mich halt, aber das, so, dass das ja. dazwischen ergibt irgendwie so gar keinen Sinn, Andersrum habe ich das Gefühl, das B-trinken ist das, wo ich auch am meisten Probleme habe dann am nächsten Tag oder wo am meisten Scheiß an dem Abend passiert. Und wenn ich nur casually ein bisschen trinke, halt nicht. Und dafür ist man ein bisschen offener, aber es ist halt auch ein bisschen random, wo ich mir sage, den Zustand sollte man auch ohnehin kriegen. Und dann ist auch der Punkt, ja, warum trinke ich überhaupt? Also irgendwie ähm, irgendwann ist man auch so, hm, vielleicht, vielleicht sollte man es echt ein bisschen runterziehen. Aber ich
1: ich bin, bin aber Gefühl. auch eher
0: bei der Seite, ähm,
1: also man muss ja nicht gar nichts trinken und die andere Option ist dann komplett es eskalieren. Aber so dieses ähm, Feierabendbier, das, aber da, da war ich eh nie so empfänglich für, das will ich einfach voll vermeiden. Ähm, aber da also,
0: äh, war ich eh nie so drin. Was du meinst jetzt macht. alleine ein Feierabendbier oder mit Freunden oder so? Nee,
1: einfach dass man so, komm, wir gehen noch, äh, wir trinken noch was, aber nur kurz. Weil wir müssen morgen das alle mag früh ich auch raus, würde ich so denken, dass so,
0: nee, dann okay. lass du
1: einfach nicht. Aber
0: was ich halt mag, ist halt zum Beispiel so, man trifft sich 18 Uhr am Wasser mit einem Kumpel, quatscht und holt sich ein Bierchen dazu. Und das ist ja, ja. eigentlich genau das Gleiche, aber das fühlt sich halt geil an. <lacht> und da dann halt zu sagen, ja okay, komm, da können wir auch noch drei, vier ranhängen, aber jetzt müssen ja nicht übertreiben. Ähm, Finde ich halt irgendwie, in dem Moment fühle ich das halt voll und das ist immer cool. Aber es ist halt auch so, der Abend wäre genauso verlaufen, wenn wir nicht getrunken hätten, weißt du, das ist halt so das Ding. Aber da auch wieder einfach die Sache, wie häufig man das macht. Ja, es ist ja weil auch Ich nicht weiß jetzt, Generation. was du meinst.
1: Wir haben das jetzt äh, im Sommer, da waren wir, haben wir das ein, zweimal gemacht und dann ja. war es auch äh, mega nice. Ähm, und daraus ist ja dann keine Gewohnheit geworden. Mein klar nee, genau. ist auch daran, dass ich nicht in Potsdam wohne, aber trotzdem Es geht auch ich im glaube, Sommer besser als im Winter, ja. finde ich,
0: weil im genau, Winter habe ich schon dann ein bisschen nicht so weniger Arsch,
1: scheiß ficken kalt ist. Im
0: Sommer Arsch, heiß ficken kalt ist. Äh, ich habe halt irgendwie nicht so das krasse Bedürfnis halt auf kalte Getränke, genau. Ähm, man könnte halt sagen, man trinkt einen Glühwein. Aber bei Glühwein, muss ich sagen, werde ich schneller hockt als bei Bier. Also bei Glühwein kann ich nicht so gut sagen, komm, lass einfach ein, zwei Tasten
1: Glühwein, Glühwein ist so ein richtig doller ähm, Feuerstarter. Oder? Der ist, Alter. Der
0: der, boah, der macht oh. Kickdown. Ich, ich, ich überlege gerade, gibt es noch welchen zu kaufen, dass man sich vielleicht noch ein paar Tetra-Packs holt äh, für die nächsten Partys oder sowas zum, ähm, zum Vorglühen? Vor ja, halt jetzt, jetzt, wo noch Winter ist, gibt es bestimmt noch Glühwein. Das heißt doch nicht ohne Grund vorglühen, oder? Natürlich trinkt man dann einen Glowy. Das ist doch ein eigentlich das session Muss schon drin sein, oder? Aber Glühwein macht
1: halt, auch, äh, macht halt auch schnell mal dolle Kopfweh. Ja, yeah, weil es Kopf. ist billiger Rotwein mit sehr viel Zucker.
0: Es gibt ja auch äh, weißen Glühwein und äh, es gibt auch welchen äh, mit Birngeschmack, habe ich jetzt letztens gesehen und der heißt aber Glühbirne. <lacht> Fand ich gut. Ja, muss, ja, muss sein. Lustig. Ich, ich habe aber auch schon gesehen Birnenglühwein, das hat mich dann ein bisschen sauer gemacht, also man muss dann schon auch dazu sticken irgendwie, und das dann <lacht> Glühbirne nennen. Also sonst, aber ich finde auch sagen, ey, ich, ich ziehe mir eine Glühbirne rein, <lacht> irgendwie hat das was, weil irgendwie klingt das, das auch hart. ein bisschen wie so ein, ja. wie so ein masochistisch äh, erstmal. Ja, voll. Wie, wie wie nennen Leute auch hier so Klopfer? Gibt es ja auch so kleine Raketen oder irgendwie sowas, ne? Aber Rakete denke ich immer an Hundepenisse. Das ist ein bisschen mein Problem. Bei Rakete habe ich immer dieses ro rote Rakete irgendwie, weißt du? Ich denke nicht an ich Astra, denk da ich denke gerade an NASA, ich ähm, denke, äh, ja? Du denkst nicht an Astra? Nee, ich denke nicht an Astra. Ah ja, okay. Ich denke an Hundepenisse. Gut. diese Diese
1: Connection vielleicht auch einfach mal probieren zu löschen im Kopf.
0: Vielleicht kannst ich würde du ja gerne. im nächsten
1: luziden Traum dann nochmal auf diese Stelle zugreifen und sagen: Leute, <lacht> eine Rakete Leon, ist immer noch eine Astra-Rakete und kein hunde ja? Ja, aber
0: Leon, weißt du, was sich der Hund von meiner Ex immer gedacht hat? Stay horny. Und das ist halt das Problem. Der hat halt die ganze Zeit mein, äh, mein Knie ge gelämmelt, wie du es wie ja selber kennst. Also, du hast es ja auch schon wahrgenommen. Das, oh, war ja, das, das war ja dann auch nicht mehr nur so ein, oh, ich glaube, ich flirt mal ein bisschen mit dem Knie, sondern es ging dann direkt so zur Sache. Er wurde direkt reingepeitscht. Da kam die ja. Rakete raus und sollte irgendwo rein und Knie hat aber kein Loch. Und dann, ich finde naja. auch lustig,
1: wie, wie das bei Hunden oder wahrscheinlich bei, bei allen Tieren so automatisiert ist. Also sobald dieser Prozess im Gang ist, wird dann einfach äh, auch gerattert. Also der Penis naja. ist raus, dann ist man an irgendwas dran, ob es jetzt ein Bein ist oder ein Arm oder irgendwas. Und dann ja. geht diese Bewegung los und das ist wie so ein, wie so ein Automatismus. <lacht> das heißt also Stell dir nicht. mal
0: vor, es wäre bei Menschen halt auch so, weißt du? Dass ja halt einfach so im Club, ist einer so, Alter, ich bin so geil gerade, Jungs, und zieht dann einfach so seine Hose aus und rammelt einfach so einen Tisch oder so, weißt du?
1: Ja. Naja, ja, wenn es noch ein Tisch ist, kann, kann ist ja in sein.
0: Ordnung. Ja. Ja, Aber es ist immer ein Bein, ein Tischbein. Ähm,
1: nächste Antwort und ich glaube dann auch schon die letzte von ZuhörerInnen: weniger Hektik, mehr Humor und Lachen das ist nochmal ein, ein schöner Vorsatz, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm, das finde ich, ich gut. Ich, also an sich ist es eine gute Sache. Ich finde das aber ein bisschen, wie zu sagen, ich möchte wieder ein bisschen fitter werden oder gesünder leben. Das sind immer so viel zu blurry. Also du kannst, das ist ja null konkret, wollte ich eigentlich sagen damit. Weil du kannst dann, wie willst du weniger Hektik haben und wie willst du mehr lachen? Also was, was tust du dafür, um weil ist ja nicht, dass du sonst sagst, ja heute mache ich einen Tag, wo ich nicht lache oder so. Das ist ja... Denn wenn dein Leben nicht lustig ist, dann wird es jetzt auch nicht lustiger irgendwie so schnell. Ähm, natürlich kann man sagen, aber ich
1: ja, ich weiß schon, was du meinst. Es gibt ja auch diese, äh, vielleicht haben wir da letztes Jahr drüber gesprochen, dass es ja so richtige Taktiken gibt, wie man seine Vorsätze erreicht und was weiß ich, aber ich, äh, ich äh, weiß gar nicht, ob ich noch so dafür bin, dass man das so, dass Vorsätze auch so produktiv sein müssen. Ich finde, es kann auch einfach man guckt auf das Jahr vor sich und denkt so, ach, was worauf habe ich denn Lust? Was hätte ich denn gern anders? Und ich finde auch okay, dass das dann in der Zeit ist und dass man sich vielleicht im nächsten Jahr zu Silvester ähm, da gar nicht dran erinnert. Aber es ist ist ja trotzdem gut, diese Gedanken zu haben. Oder auch diese, ähm, diese unklaren, unkonkreten Sachen. Wenn du dir die als Vorsätze irgendwo hinschreibst und dann siehst du die jeden Tag, kannst ja trotzdem dich positiv beeinflussen. Also ich glaube, es ist trotzdem was Positives.
0: Es ist natürlich besser, als nichts zu machen. Also die Sache ist nur, die, es gibt die zwei Punkte dabei. Natürlich, erstmal, wenn du am Ende des Jahres gucken willst, ob du das Ziel erreicht hast, musst du natürlich wissen, was das Ziel ist, weil es ist jetzt schwer zu sagen, habe ich jetzt letztes Jahr mehr gelacht irgendwie. Genau, so. aber ich, ich
1: weiß gar nicht, ob man das. Also braucht man das? Erzeugt das nicht Druck? Ist es nicht viel besser, die Vorsätze sich so zu irgendwie einfach zu setzen und dann gar nicht am Ende des Jahres drauf zu gucken? Weil sonst ist es ja wie so eine, wie Arbeit. Weißt du, dann hast du, hast so eine Aufgabe. Und wenn die zum Jahresende nicht erfüllt ist, naja, ist scheiße. Das geht ja.
0: nicht. Boah, ich weiß nicht, ob das, ja, ich, dann, ich weiß, dann finde ich, meinst, ja, ist es,
1: dann ist es halt eine Aufgabe. Dann ist es nichts, was dich positiv beeinflusst, sondern irgendwie so, im Endeffekt kann es dann wieder negativ werden, weil man so sieht, boah scheiße, ich habe diesen einen äh, Vorsatz, okay, das habe ich geschafft, den anderen habe ich so halb angefangen und äh, den Rest äh, habe ich komplett vergessen.
0: Also ich denke mir, ich habe jetzt wieder zwei Gedanken dazu, einmal denke ich mir, okay, du kannst das Ziel halt wirklich nicht so richtig erreichen, wenn du halt nicht weißt, wie, weil du kannst auch sagen, oh, ich möchte irgendwann mal nach Amerika oder sowas. Aber dann wird das halt nicht passieren, wenn du halt einfach nur öfter mal sagst, du musst dich dafür hinsetzen und halt überlegen, wie du das machst. So. Das bleibt halt nach wie vor, es ist dann halt sonst nur ein Traum, aber nicht irgendwas, was du umsetzt. Andersrum steht bei mir zum Beispiel jetzt auf meiner Liste auch unter anderem, dass ich mich nicht mehr beschweren will und äh, nicht mehr sauer werden will nächstes Jahr oder dieses Jahr. Und das denke ich, dass ich das auch ganz gut hinkriege, weil das ich bin einfach generell nicht so ein Mensch, der sich viel beschwert oder sauer wird. Und ähm, da ist es dann aber einfach so, dass ich mir dann halt immer wieder, wenn jetzt irgendwie so ansatzweise dieser Impuls kommt, dass ich das realisiere und dagegen halte. Und deswegen ist es halt jetzt in der Hinsicht, funktioniert es jetzt für mich. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt bei jeder Person so funktioniert, dass sie halt sagen, ja okay, ich möchte so und so mehr sein. Ähm, abhängig davon, ja, Punkt. Weißt du?
1: <lacht> genau. Ähm, aber das andere, was du meintest, wie, wie jetzt dieses Ziel und wie ich will eine große Reise machen, wie komme ich dahin? Deswegen meinte ich, ähm, dass ich differenzieren würde zwischen Zielen, die man sich setzt, und Vorsätzen.
0: Ja, aber weißt du? ich weiß schon, Dabei da, da hast du ja einfach nur gesagt, das Ziel ist das eine, was du einmalig machst, und Vorsätze ist das Verhalten, was du dann hast. Aber es ist ja voll schwer, ein Verhalten zu ändern, wenn du nicht weißt, wie. Also weißt du, ein Verhalten zu sagen, ja, ich möchte jeden Morgen mein Bett machen, ist ja etwas, wo du genau weißt, wie du das machst. Aber wenn du sagst, ich möchte jetzt einfach kannst du auch einfach sagen, ich möchte offener sein. Okay. Mhm. Aber aber wird passiert das jetzt einfach nur, weil du das gesagt hast so? Weißt du, was ich meine?
1: Naja, klar kann man sich da irgendwie dann noch Strategien suchen. Aber für den Vorsatz, finde ich, reicht dieses Schwammige auch. Um den Vorsatz meine, zu ja erreichen, ne, kann man dann ja sich die Strategien angucken, äh, wenn, wenn man das möchte.
0: Es ist ja an sich auch für jeden selbst zu entscheiden, wie sie es machen wollen. Also das, ja. das ist ja auch an sich klar, ähm, ich denke einfach nur, dass das halt oftmals dann so das ist, was warum Leute sagen, Neues Vorsätze sind Quatsch, das ist nämlich eigentlich genau der Punkt, dass Leute sich einfach irgendwas vornehmen und sich nicht dran halten und es dann eigentlich unsinnig war, sich das vorzunehmen, weil es nie geklappt hat, weil Leute es halt einfach nach einem Monat wieder vergessen haben, weil es halt einfach nicht in, irgendwie in der Routine oder irgendwas ist. Ja, aber das, das ist, halt ist so ja
1: schon wieder so in Richtung, alles muss... Dass das auch komplett produktiv sein muss. Also, nee, warum kann es nicht einfach aber so als, als Tradition irgendwie, es ist Neujahr, man macht sich Vorsätze, man überlegt sich was Positives? Ja, aber dann ist es ähm, wie eine Floskel. So, so einen positiven Start ins Jahr. Warum? Aber dann ist es halt wie das eine Floskel, finde ich,
0: wo du Leuten so Gesundheit wünscht oder sowas irgendwie zum Geburtstag. Aber das ist ja irgendwie, das sagst du dann einfach in dem Moment. Aber das, sich einen Vorsatz zu nehmen, machst du doch mit, dem, mit der Intention, den auch umzusetzen oder nicht? Wenn du nicht vorhast, den umzusetzen, dann brauchst du es auch nicht machen. Und wenn du vorhast, den umzusetzen, dann machst du es doch so, dass du ihn umsetzen kannst, oder? Das ist halt das, wo ich mir denke. Ja,
1: also kann, kann man, aber ich finde, man kann beides machen. Also man kann das total äh, wieder so auf ähm, Self-Improvement und dass man also diese Schiene und das muss alles irgendwie quantifizierbar sein, aber ich finde, man kann das auch. Einfach so, <lacht> <lacht> Einfach so sehen, ähm, dass man ja dass, dass es eben nicht quantifizierbar ist. Und das kann dann genauso guter Vorsatz sein. Und ich auch eine die positive sagen, Auswirkung ist, wenn dann
0: nicht umgesetzt wird, aber ja, ich, naja, ich verstehe, das. das naja, das, das ist
1: eine ganz andere Art, Vorsätze zu betrachten. Das eine ist, dass wirklich als Produktives am Anfang des Jahres setze ich mir Vorsätze und ich will die bis zum Jahresende umgesetzt haben. Und ähm, ich überlege mir jetzt schon, wie ich das mache, und am Ende gucke ich, ob ich das geschafft habe. Und das ist, ich glaube, für manche Menschen kann das gut sein, für andere würde ich sagen, erzeugt es eher Druck, und ist vielleicht nicht so, nicht so gut unbedingt, oder man braucht das gar nicht. Und für, für die ist dann vielleicht besser, das einfach so, naja, hat so schwammig zu formulieren und dann zu sagen, weniger Hektik, mehr Humor und Lachen, wie die, wie die Antwort jetzt war. Das ist doch, auch wenn es dann nicht, weißt du, also warum kann nicht dieser positive Gedanke dann einfach so da sein? Das ist doch schön.
0: Ja, aber, ja, gut, aber dann könnte der Gedanke ja immer da sein, dann ist es ja kein Vorsatz. Dann kann man einfach sagen, heute hätte ich gerne mehr gelacht, so gesehen. Vielleicht sollte ich jetzt in der Zukunft mehr lachen, so. Ja, das klar ja kann
1: das immer da sein, aber an Neujahr haben wir aus Tradition uns das so vorgenommen, dass man halt mehr darüber nachdenkt und auch in einem größeren Stil darüber nachdenkt.
0: Ja, okay. Dann lassen wir das so stehen. <lacht> 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 Ey, da, ich, ich halte doch gar nicht mehr dagegen. Was soll ich denn sagen? Ich, ich habe da eine Ich sage ja, Meinung, dass beides aber,
1: legitim ist.
0: Ja, meinetwegen. Also, wie gesagt, kann ja jeder machen, wie er oder sie möchte. Ich denke, sehe halt nur den Punkt daran nicht, das so zu tun, weil es halt gar keinen Vorteil hat, dann so, meiner Meinung nach. Aber das kann okay. ja jede Person selbst entscheiden. <lacht> Gut. Alles auf Produktivität getrennt hier. Was also heißt denn, Produktivität? Ich, ich denke mir nur, dass ich mir, ich, ich kann auch sagen, ich möchte äh, irgendwie 1000 Euro mehr im Monat haben. Punkt. Dann ist es ein Wunsch. Aber ja. wenn du nicht sagst, äh, ich will das jetzt machen, also mache jetzt das und das, dann wird sich halt auch daran nichts ändern. Dann hättest du dir auch diesen Wunsch, kannst du die ganze Zeit haben, aber der macht dich ja jetzt auch nicht glücklicher, wenn sich da nichts ändert. So, deswegen sage ich, das hat nichts mit Produktivität zu tun, sondern es das heißt darum, sich ein Ziel zu setzen oder halt einen Wunsch äh, umzusetzen. Dafür muss man halt sich überlegen, wie oder zumindest ein bisschen konkretisieren. Es muss ja gar nicht sein, dass ich jetzt ein, eine Strategie oder einen Schlachtplan habe, sondern einfach nur, dass ich sage, was ich damit überhaupt genau meine und wie ich am Ende, ob ich am Ende des Jahres gucken kann, ob ich das geschafft habe. Dafür muss man ja, meinetwegen ist es ja auch einfach nur so ein, äh, weiß ich jetzt nicht, Zumindest habe ich Angst, dass ich sonst im Burnout lande oder sowas, äh, hat sich meine mentale Gesundheit jetzt irgendwie so in diesem Jahr verbessert. Das kann man ja viel eher noch irgendwie, äh, das hat ja gar nicht mit Quantität, äh, Quantität zu tun, sondern einfach nur mit, dass man irgendwie messen kann, ob man das halt umgesetzt hat. Das meinte ich ja nur. Aber ich glaube, ja. wir haben uns jetzt ein bisschen aufgehangen an dem Thema hier. Das kann ja jetzt auch jeder der ZuhörerInnen für sich selber entscheiden, was sie da lieber möchten. Ähm... Beziehungsweise haben ja schon alle, die abgestimmt haben, haben es ja schon für sich entschieden eigentlich. Ja, denke ich auch. Gut, das war die letzte Antwort. Ähm,
1: eine gab es noch bei Spotify. Ähm, die hatten wir quasi schon. Also das nochmal von einer anderen Person. So geil zu bleiben, wie ich bin. So geil
0: bleiben. Okay. ist jetzt auch ich meine schwierig, geil
1: weil das kann man, äh, kann man am Ende nicht überprüfen, ob man das dann geschafft hat. Ja. Ich also, finde auch, auch ehrlich gesagt...
0: Ich, ich, ich muss sagen, dass auch wieder den kann jeder für sich selber entscheiden. Ich mag es immer nicht, wenn man vorhat, nichts zu ändern, so wirklich, weißt du? Weil ich finde, am Ende verändert man sich doch immer. Ich meine, man sagt ja auch immer, etwas, was nicht wächst, vergammelt. Und irgendwie habe ich das immer so ein bisschen vor Augen, dass ich sage, es, es muss ja nicht sein, dass du jetzt immer konkret alles vor Augen hast, was du verändern willst, aber zu sagen, ich will nichts verändern. Ich meine, das heißt ja natürlich irgendwo zufrieden sein mit sich selbst, aber zufrieden sein, das ist ja immer diese Unterscheidung. Ne? Heißt zufrieden sein wirklich, dass es gerade gut ist, wie es ist, oder heißt zufrieden sein, dass sich nichts ändern soll, so weißt du? Das ist so das Ding, wenn mhm. ich jetzt sage, ich bin zufrieden mit meinem Gehalt, heißt das jetzt, dass du jetzt nicht noch mehr Geld haben wollen würdest oder heißt das jetzt nur, dass es gerade okay ist, wie es ist so? Also das, äh, Zufriedenheit ist so ambivalent.
1: Naja. Also meinst du, eigentlich sollte man immer irgendwas im Kopf haben, was man gerade verbessern das, möchte? Ich,
0: nee, was ich meine ist eben nicht, dass man, also ich finde es am besten, wenn man was im Kopf hat, aber wenn es halt gerade nicht der Fall ist, dann ist es halt so. Aber ähm, zumindest würde ich nicht sagen, dass ich mir aktiv vornehme, nichts zu ändern. Weißt du? Das glaube ich, was ich meine. Dass man dann ja. sich halt mit der Zeit auch passiv verändert ähm, oder, oder dann später Impulse kriegt, was man verändern möchte, das ist ja normal. so. Aber einfach so, Stagnieren ist, ist nicht gut. Stagnieren gibt es nicht. Entweder verfällst du oder du steigst. So. Und du musst ja halt gucken, was dir lieber ist. Aber Zerfall oder Rückschritte sind meistens weniger gut. Also, so, ja. Schon. Aber auch naja, du. Das ist unsere philosophische Folge heute. Und der Folgentitel ist Schlüpfern nicht benutzen. <lacht> Passenderweise. Perfekt. Okay. Hast du denn äh, dir was vorgenommen?
1: Ähm, ja. Oh, okay. Ich will ähm, weniger Zeit auf Social Media verbringen. Sehr gut. Am Handy. Ähm, das ist genau, also da wäre ein Schritt dann zum Beispiel das Handy auf dem Schreibtisch zum Schlafen gehen und morgens dann um, und dann habe ich noch, aber, aber, was einfach Zwischengrätschen,
0: wird. du hast doch gar kein Insta mehr, oder? Hast du noch TikTok oder was für Social Media meinst du jetzt?
1: Ne, klar habe ich Insta. Hä, ich dachte, du hast es auch gelöscht. Nee, ich brauche das ja auch, um unsere Sachen von, vom Podcast zu posten und so.
0: Ja, ich poste ja unseren Podcast auch, aber ich lade mich halt einmal die Woche runter kurz und dann zweimal. <lacht> ne, dann ich, ich benutze wieder. es schon
1: noch. Ich benutze okay. es noch aber weniger jetzt ähm, weniger gerade wieder leider nicht mehr ähm, aber TikTok halt fast gar nicht mehr und TikTok okay, das sind schon Schritt. könnte ich wirklich easy löschen ähm, Dann außer auch. was mich stört ja, was mich stört da bekomme ich schon manchmal geile Musik inspo und die bekomme ich halt sonst fast von nirgendwo und da fehlt da muss mir noch auch die andere Quelle wo ich das herbekommen kann
0: ich muss wirklich sagen, das ist ein Ding, was mir auch aufgefallen ist, jetzt auch, also TikTok war ich ja nie drin, aber Insta, was mir ja auch fehlt, ähm, viel Inspo, was, was neue Gedankenansätze angeht, aber auch was, was hier Podcast-Content auch ehrlich gesagt auch einfach angeht, aber halt auch Musik und so weiter. Es geht so viel flöten und das ist richtig komisch irgendwie. Und ja. wenn ich mir jetzt sage, ich möchte jetzt auch kein YouTube mehr groß gucken oder zumindest mal bis Pause mal, dass ich jetzt nicht so dauernd vom Fernseher hänge, dann äh, fehlt mir ja voll der neue Input in total viele Richtungen. Und irgendwie ist das nicht nur ungewohnt, sondern irgendwie auch gar nicht das, was ich will. Es gibt halt nur nee. nicht so eine sehr gute, gesunde Art, das zu machen. Das ist halt irgendwie gerade das Problem. Genau, dann ist
1: aber auch die Frage, wie, wie will man es sonst machen? Dann muss man ja die Alternative wäre ja dann quasi oldschool, <lacht> oh Gott, wie habe ich das denn gesagt? Oldschool. Ja. Ja, ähm, äh, hätte man jetzt in da in den 90ern stand, das in irgendwelchen Magazinen, was, äh, was jetzt cool ist und was nicht. <lacht> oder die Musik die halt im Radio läuft. Ja, kannst aber wenn in den laden, man das nicht gehen und da die
0: Platte mal reinhören. Das ja, halt, ne? ähm, ich glaube weil, ehrlich wenn gesagt, wenn man das
1: nicht hat, das ist ja das Insta.
0: Ich übernehme ja viel Musik auch von Freunden öfter mal, wenn die was spielen, was mir gefällt, das äh, da ja. habe ich einfach dass Freunde halt nicht aufhören mit Social Media und ich dadurch immer ein bisschen was mitkriege, das ist dann halt so ein bisschen Genau, weil sonst der man wir auch Trade.
1: nur das aus seiner eigenen Bubble mit.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn es einen glücklich macht, warum nicht so, ne? also ich, ja. Ja. Ich brauche nur unbedingt neue Fitnessmusik, aber ansonsten ist jetzt nicht, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwo Need irgendwie so, ne, neue Musik zu finden. ist nur immer wieder eine schöne Bereicherung, wenn es der Fall ist, so. Ja, genau. Aber ja, verstehe ich. Was ähm,
1: noch? Deswegen ja, aber auch mein Vorsatz, weniger Zeit auf Social Media. Ähm, ich hatte mir schon mal vorgenommen, das quasi einfach nur einmal die Woche zu benutzen. Dann mhm. egal was, äh, Insta, äh, TikTok und dann bekommt man halt noch dieses, wird dieses Gefühl erfüllt, dass man halt nicht alles verpasst ähm, und man hängt aber halt nicht jeden Tag daran. Das Gefährliche Gut, bei der äh, jetzt ist, ist ja auch gar davon. nicht
0: unbedingt der Content, sondern viel problematischer ist ja eigentlich einfach dieses Unterbewusste, die Muscle Memory, dass du es einfach immer wieder öffnest. So, ne? Ja, genau, Wenn du dich jetzt aktiv ja. hinsetzen, und sagst, ich glaube, ich mache jetzt so zwei Stunden Insta dann ist diese Zeit ja auch keine verschwendete Zeit, weil die ist ja sehr aktiv dafür genutzt worden. Also ein bisschen verschwendet vielleicht, weil abhängig davon, was man guckt, aber tendenziell ähm, kann es schon auch sehr wohlbringend sein. Ne?
1: Wohlbringend, genau. Das ist kein Wort, ne? Ja. Klingt aber gut. Ja, oder? Und dann habe ich mir noch vorgenommen, mehr handwerkliche Projekte. Und da habe ich auch direkt oh. ein Beispiel. Bitte. Ähm, und zwar bin ich gerade dabei, liegt noch in der Uni in der, im, im Arbeitsraum, mir so ein, äh, ich habe mir einfach aus Pappe so einen Laptop-Ständer gebaut, also wo ich den Laptop so schräg draufstellen kann, dass der Bildschirm ein bisschen höher ist, damit man nicht so krumm vorm Laptop immer sitzt. Ähm, und sowas, also das ist halt wirklich was relativ Kleines, das habe ich jetzt in ein paar Stunden gemacht, so Pappschichten übereinander geklebt, dann hinten verbunden mit einem Band und noch mit zwei Magneten. Also solche easy Sachen ähm, und darauf habe ich dann, habe ich Bock, sowas mehr zu machen. Oder ich habe hier schon ewig so einen äh, Stuhl, in richtig schön eigentlich rumstehen von einer Freundin, äh, wo so eine Schraube äh, abgebrochen ist, die ich einfach nur rausbohren muss. Und irgendwie mache ich das nie. Und so, solche kleineren Sachen, da habe ich irgendwie Bock drauf, das mehr zu machen.
0: Klingt voll cool. Hattest du die äh, Laptop-Sache dir ausgedacht oder von irgendwo
1: übernommen? wie man das baut. Ähm, ich habe mir das, also ich habe mir äh, sowieso so Laptop-Ständer angeguckt, weil ich einen für meine Schwester als Geschenk kaufen wollte, äh, gekauft habe. Und daraus habe ich mir so verschiedene Ideen übernommen. Also zum Beispiel das mit den Magneten und wie die, wie die Form ist
0: und so. Aber schon cool ist trotzdem kreativ, ja. halt dann voll. Nee, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe auch gestern mit einem Kumpel Schach gespielt und dann musste ich mir so an Seven vs. Wild denken und habe dann irgendwie auch überlegt, es wäre eigentlich geil, sich so im Sommer oder so das Projekt zu machen, irgendwie einfach so im Garten zu chillen oder so und sich so selber so ein Schachbrett zu schnitzen oder so. Also das Brett ist, glaube ich, leicht zu schnitzen, ja. aber so, so Figuren. Und die müssen natürlich am besten, wenn nicht so aussehen wie richtige Figuren, das, das wäre viel zu viel zu krass, so, so kompetent zu ja. sein. Aber zumindest, dass man sie grob unterschätzen äh, unterschätzen kann. <lacht> <man> kann. Grob <lacht> unterschätzen kann. Ja, Nämlich eigentlich eine gatling an, die siehst du noch nicht. <lacht> nee. Ja ja. Kennst du Wojtek den Bären? Nee. Das ist äh, so ein Bär, ich glaube aus der polnischen Armee, nicht aus der russischen, was ich immer dachte, der wurde ah. im Zweiten Weltkrieg oder sowas, glaube ich, genutzt. Der war Doch, mit ja, dabei und die hat, Geschichte
1: habe ich mal gehört.
0: Ja, der hat halt die Munition getragen für die. Es war einfach ein Bär, ich glaube ein Schwarzbär. Oder, nee, ich glaube sogar größer. Ähm, der verrückt. halt mit, mit einer Front war und der hat halt auch mit denen, ich glaube auch Alkohol getrunken und auch geraucht. Und der kam dann später ähm, in, in Zoo und hat halt immer, äh, auf seiner Plattform saß er da und hat immer diese Handgeste zu seinem Mund gemacht, weil er eine rauchen wollte, weil er fucking addicted oh, einfach war. Das, das ist so abgefuckt, Mann. Scheiße, ah, ja. Aber einfach so ein Bär im Kämpfer haben, Tieren der so einfach schön alles
1: antun, ne? Wir nehmen die einfach ja. mit in den Krieg. Ach so Pferde und sowas.
0: Ja, ja das stimmt. Crazy. Das ist das ist aber bei Napoleon das ist mir das auch nochmal richtig bewusst geworden bei dem Film, wie viele Pferde auch einfach so eine Kanonenkugel einfach mal gefuttert haben. und einfach voll uh, äh,
1: Empfehlung oder?
0: Ich fand nicht. Es war okay. so ein, zwei coole Szenen, waren schon schön anzusehen, aber leider filmisch irgendwie ein bisschen verwirrend, ein bisschen langweilig und ja, schauspielerisch war es eigentlich auch in Ordnung, aber irgendwie hat der Film überhaupt nicht abgeholt. Also, ich fand okay. ihn jetzt scheiße, scheiße, aber er war so, so ein 5 von 10, so irgendwie, das war, muss nicht sein irgendwie. Okay. Leider. War ein Gut. bisschen enttäuschend. Ja.
1: Ähm, jetzt noch schnell die Ufku, weil wir reden schon wieder ja. ziemlich lang.
0: Ich habe auch noch gar nicht geantwortet, aber ja. Sie fragen, oh, gehen stimmt. wir die Ufku schnell hin?
1: Nee, mach erstmal deine Antworten. Die Ufku geht, glaube ich, schnell.
0: Sonst machen wir die Ufku. Ja, schauen wir mal. Also, ich mache mal relativ schnell. Ähm, ich will meinen Ref schaffen. Aber das ist jetzt wieder für dich ein Ziel und kein Vorsatz. Ähm, mhm. Deswegen lassen wir das einfach mal so hängen. Ähm, Liegestütze. Ich habe mir vorgenommen, dass ich bis. Also, ich mache sonst immer so, bevor ich meine erhöhten Liegestütze auf meinen wackeligen Hanteln mache, damit schön viel Körperspannung reinkommt, mache ich immer erstmal einen normalen Satz Liegestütze und dann mache ich immer so 30. Und da habe ich dann ordentlich auch keine Kraft mehr, oftmals, wenn ich die richtig mache. Da dachte ich mir, will ja. ich bis zum Ende des Jahres mal 50 schaffen? Und jetzt habe ich es mal vorgestern mal so probiert und ich kann das einfach. <lacht> ich war so, hä? Wieso ja. mache ich sonst immer nur 30? Also das ist voll krass, aber ich glaube, wenn dein Kopf sich darauf einstellt, dass du sowieso nur 30 machst, dann hast du auch bei 20 kaum noch Kraft und so. Und jetzt habe ich versucht, 50 zu machen und ich habe es einfach hinbekommen. Ich habe es jetzt heute auch nochmal gemacht und es geht einfach. Äh, ich finde es voll krass. Ich, also ich meine, jetzt habe ich halt bei 50 keine Kraft mehr, aber ich überlege, ob ich das jetzt einfach wieder hochstocke, weil sonst ist ja dieses Ziel auch einfach viel zu früh erreicht. Ja. Aber fand ich interessant. Dann äh, Bettwäsche. Ähm, hatte, ich, hatte ich ja gesagt, zum Bett kommt nochmal was. Ich versuche jetzt einmal die Woche, meine Bettwäsche und meine Handtücher zu waschen. Hauptsächlich, ehrlich uh. gesagt, damit meine Haut besser wird ähm, und ich dachte, das wird voll stressig, aber ehrlich gesagt geht es, glaube ich, voll fit, bisher zumindest. Dann ähm, äh, duschen, ich dusche nach wie vor warm, aber so die letzten ein, zwei Minuten mache ich kalt, also wirklich auch eiskalt und äh, das ist jetzt vor allem bei den kalten Rohren halt wirklich kalt, aber es ist halt echt... Richtig, also es war am Anfang noch so voll die Überwindung irgendwie, Aber ich hatte echt so ein bisschen Angst davor, weil du noch so schön aufgewärmt bist, dann ins Kalte zu gehen, ist so richtig. Äh. Ja. Mittlerweile ist es so ja so, weswegen ich jetzt auch gesagt habe, mit von wegen Kälte-Embracen und so, dass ich jetzt so sage, okay, ja, jetzt wird, jetzt wird's geil. Jetzt, jetzt, jetzt ist Wikinger-Modus, jetzt musst du da rein und danach fühlst du dich wie ein König, so weißt du? Und das äh, und kann ich jetzt. Äh, einzige Frage genießen.
1: dazu, warum macht man das nicht andersrum? Also weil erst richtig kalt und dann warm.
0: Hatte ich auch mal früher gemacht. Ähm, erstmal ist es, glaube ich, ein bisschen mehr Überwindung, dann überhaupt in die Dusche zu gehen. Und wenn du schon warm bist, ist es auch ein bisschen leichter, sich wieder abzukühlen, wie so nach einer Sauna oder sowas. Aber äh, hat tatsächlich mit der Haut zu tun, weil sich bei der Wärme die Hautporen öffnen und danach äh, durch die Kälte halt wieder schließen. Und ich glaube, das ist halt für die Reinigung, glaube ich, gut, wenn die offen sind. Aber danach sollen sie halt nicht offen bleiben oder so. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ah, okay. Kann auch scheiße sein. Okay. Aber so in die Richtung geht das irgendwie. Äh, ich finde es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen leichter so rum. Habe ich für mich jetzt erfahren, mhm. weil ich dann halt auch so voll äh, adrenaliert äh, aus der Dusche komme und äh, dadurch voll, die, voll den Blutzyklus angeregt habe und mir dann denke so, was bin ich? Und letztens habe ich so einen Song dazu noch gehört, dann kam immer so, I'm a beast und ich so, yeah, that's me, I'm a fucking beast. <lacht> <lacht> ja. Schön. Ähm, genau. Und äh, größte Ding für mich ist vielleicht auch wieder zu schwammig für, für meine Verhältnisse, aber ich weiß ja, was ich gemeint habe, ähm, ist jetzt aber auch kein neues Vorsatz, weil ich es auch schon seit ein paar Monaten versuche zu machen, ist halt einfach bescheidener werden. Also auf eine Art natürlich im äh, materiellen Sinne, ähm, mhm. aber auch im, no moin, ähm, aber auch im ähm, psychischen Sinne, dass ich halt vor allem nicht mehr so abhängig sein will von Bestätigung von anderen. Und nicht im Sinne von, oh mein Gott, ich hoffe, sie mögen mich, sondern dass ich halt auch gucke, dass ich immer, weiß ich nicht, dem anderen Geschlecht zum Beispiel sehr gefalle und da meine Chancen nutze, um dann irgendwie bestätigt zu kriegen, dass ich trotzdem cool bin und so weiter. Aber halt auch immer versuche, im Zentrum zu sein und Aufmerksamkeit zu kriegen und der witzige Extrovertierte zu sein und so weiter. Ähm, ich sage vielleicht auch einfach mal ein bisschen zurückschalten, weil eigentlich ist es auch ein bisschen erbärmlich, dass ich das hauptsächlich mache, um gesehen zu werden. Weil eigentlich brauche ich das ja gar nicht. Ich fühle mich ja wohl bei meinen Freunden. Deswegen da ein bisschen runterstufen. Das waren jetzt das so ist die großen. Sehr gute Vorsetzungen. Dankeschön. So, oh. Machen wir jetzt eine lange Folge und machen noch die UFQ ran? Oder machen wir nächste Woche? Was ja,
1: die, die geht ähm, ziemlich schnell, wirklich. Wir haben ja gefragt, ähm, wer von unseren ZuhörerInnen raucht. Rate mal, wie viele?
0: Äh, 60 Prozent. Hatten wir, hast du nur Ja oder Nein gemacht oder hast du auch gesagt, Occasionally rauchen? Ich habe nur Ja oder Nein gemacht. Okay, das ist jetzt die Frage, wenn Leute jetzt nur mal hier und zwei, dreimal im Jahr rauchen oder sowas sehen, die es als Ja oder als Nein dann, ne? Ist, ist äh, mir egal. Okay, ich sage 60% <lacht> rauchen.
1: Stark, du bist nah dran. Es sind 73%, die nicht rauchen und nur 27%, die rauchen.
0: Ja, und das ist halt das Ding, wo ich sage, das ist safe eine Lüge. Also einfach, weil ich glaube, damit sich hauptsächlich Leute angesprochen hab, gef angesprochen gefühlt haben, die halt sehr regelmäßig rauchen. Ja. Ich glaube, wenn du halt auf Partys rauchst, dann rauchst du ja auch. Du bist halt nur kein täglicher Kettenraucher oder sowas. Aber du kannst ja nicht sagen, dass du nicht naja, rauchst. Naja, aber
1: dann... dann dann ja, dann ist man ein Gelegenheitsraucher und dann ist man auch kein kein Raucherin. Also ich finde es schon legitim, dann zu sagen, dass man nicht raucht, weil dieses diese Frage rauchst du, fragt ja immer äh, nach dem äh, nach der Aber Angewohnheit. Ist weißt nee, ja wie weiß ich nicht. wenn man jetzt wenn du jetzt einmal Sport machst, dann machst du ja keinen Fitness, sondern dann warst du einmal beim Sport. Wenn man fragt, Aber wenn ja, jetzt jemand fragt, du, machst du, du?
0: Fitness, hä? Wenn jemand fragt, kokst du und du, du sagst, denkst du, ja, okay, ich mach zwei, dreimal im Monat, also nee, das, dann würdest du ja auch sagen, ja, nee, that's a fucking lie. So, so funktioniert es nicht. Also du machst es ja trotzdem, nur weil du es nicht so regelmäßig machst wie andere, machst du es ja trotzdem, weißt du? Das ist so das Ding, wo ich sage, die Frage war ja auch nicht, bist du Raucher, sondern rauchst du. Und das ist ja schon okay. eigentlich der Akt, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, am Ende wissen wir es nicht, weil das ist ja dann wieder Interpretationssache von den ZuhörerInnen. Aber so ja. würde ich, glaube ich, selber die Frage interpretieren, wenn mir die jemand stellen würde. Also bei mir ist es egal, weil ich sowieso auch nicht mal Partyraucher bin, aber ich glaube deswegen, ich denke, deswegen ist das Ergebnis so semi-valide, wenn das äh, möglich ist.
1: Ja, die anderen ja. sind immer bulletproof, die Umfragen, die wir machen.
0: <lacht> das ist das Problem, weil ja, nein, Antworten kannst halt wirklich nie sagen, ob du die Frage wirklich richtig verstanden hast. Vor allem, wir erklären ja. die halt auch, also wir, wir, wir teasern die ja an, aber wir erklären sie ja so richtig detailliert meistens doch erst dann, wenn, <lacht> wenn wir sie halt auch auswerten, was irgendwie auch Stimmt, gar nicht so klar ja. ist. Naja. Aber ist auch lustig, weil <lacht> man, ja, man das sagen. Ist...
1: Oh, da das haben die ja jetzt voll falsch verstanden, <lacht> <Ja>. <lacht> ihr Idioten. <lacht>
0: <lacht> Obwohl wir ja auch oftmals die Fragen äh, verschieden verstehen. ne also das, Wir sind ja selber genau, nicht äh, ja. heilige. Naja, ein bisschen Okay,
1: ähm, dann haben wir ja noch gefragt, ähm, welche der Personen damit aufhören möchten.
0: Ach ja. Da hatten wir es aber definiert, glaube ich, ne? Äh, bezogen aufs nächste Jahr oder sowas, ne? Wir ich habe jetzt geschrieben,
1: dem ähm, äh, demnächst oder nicht. Also die, die Antwort <lacht> ist nicht. genauso, weil das ist, <lacht> das ist so <lacht> formuliert. Äh, wenn ja, hast du vor, damit aufzuhören? Entweder ja demnächst oder nein,
0: nicht konkret. Okay. Ähm. <lacht> Boah, dann sage ich, 80% sagen nicht konkret? Nein?
1: 50-50. Äh, ah, okay.
0: Viel viel. Gut, weil ich, ich denke, ich denke, so Leute, die auf Partys rauchen, die haben nicht das Gefühl, dass sie damit aufhören müssen, oder? Weil es jetzt nicht irgendwie zu schlimm für ihr Leben gerade ist, würde ich sagen, oder? Genau, oder? ja. Also würde ich sagen, können wir jetzt vielleicht sogar ganz gut festhalten, dass 50% der 73% vorher <lacht> Keine, sind, sind nämlich Partyraucher. Und die sind Der 27%, die, die
1: jetzt, meinst du?
0: Ach das nee, die. Ah, ach so, ah, ja, ja, nee, ja. Ja, ja, doch, ja. ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß nicht, ob diese Logik aufgeht, aber in meinem Kopf ist das gerade richtig klar und ja. deutlich. Ja, doch,
1: doch, vielleicht ja, schon.
0: Ja. Maybe. Können wir halt nicht wissen. Das ist das Tolle daran. Wir haben eine Umfrage gemacht, die wir nicht wirklich verstehen. <lacht> wir haben so richtig schlecht auswerten können. <lacht> Wir sollten nicht Oi, in die Wirtschaft gehen. Äh, in die Forschung. In die Wirtschaft auch nicht, aber. <lacht> ich meine, ich <lacht> wir sollten ihnen gar nichts
1: so richtig gehen. Nee, außer in Clubs.
0: Eeeh, Alles klar, ich glaube, es wird Zeit, dass wir hier den Sack zumachen. Ähm, ja, wirklich. Ja. Gut. Ja. Ich muss sagen, ähm, die Frage. Also gut, wir haben schon angeteasert, Leon ist irgendwann weg. Und äh, die Fragen für nächste Woche kannst du mal noch sagen. Genau, äh, wir wollen wissen,
1: ob ihr lieber mit Tieren sprechen oder alle Sprachen der Welt verstehen und sprechen können würdet. Und die oh, TNF wird sein, äh, wenn du ein Star wärst, was wäre dein spezieller
0: Backstage-Wunsch? Genau, bei diesen speziellen Backstage-Wünschen haben wir jetzt halt einfach so im Hinterkopf, dass du so kein normaler Star bist, sondern du bist so ein arroganter Star, der irgendwie sagt, Oh, ich erwarte, dass da immer drei... Äh weiß ich nicht, Hugo-Pullen stehen oder oder dass da ja. immer frische Blumen sind oder dass es da, äh, keine Ahnung, wenigstens ein grünen äh, Overall gibt. Keine Ahnung. Ich will, ähm, dass der Raum nach Pups riecht ein bisschen. Ja, ja. Müssen <lacht> alle reinscheißen, wird einmal für mich. Danke, <lacht> Will. Genau, um das zu klären. Und äh, zu der Aufkuh. Ähm, also ich habe vergessen, was das war. Was war jetzt die Ofku nochmal?
1: Lieber mit Tieren sprechen oder alle Sprachen der Achso, Welt. Ja.
0: Können wir da jetzt Unsicherheiten schon mal vorher, vorab klären? Also, wenn wir sagen, alle Sprachen der Welt, dann zählen die Tiersprachen nicht dazu, weil sonst hätte du ja das andere Antworten. Genau. Alle, ja. alle menschlichen Sprachen. Alle menschlichen Sprachen, auch alle Dialekte und Akzente. Ne? Also ihr versteht ja noch Bayerisch und so. Alles. Alles dabei. <lacht> Man versteht endlich Bayerisch. <lacht> <lacht> und aus diesem Röttin. Grund <lacht> möchte ich das wählen. Richtig. Ja, ich muss wirklich sagen, Folgentitel war heute nicht so doll. Ist, äh, wir kriegen mal guten Folgetitel, wenn wir so ein bisschen smirky unterwegs sind. Dieses Mal haben wir ja echt äh, das große Akkulicht und Schlüpfer nicht benutzen als, als einzige Option. Äh, oder wir, wir basteln noch irgendwas aus der aus, aus der Fleischrüstung oder sowas. Müssen wir mal gucken. Äh, seht ihr ja letztendlich. Ähm, schon bevor ihr die Folge hört, das ist ja das Tolle. Ihr seid da ja schneller als wir, obwohl ihr, naja, ist ja auch egal. Nicht wirklich, aber so ein bisschen. Oh Gott. Ähm, wir, wir sollten ja aufhören, Leon. Ich schwimme. Hilfe, <lacht> Hilfe. Okay, wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Bye, bye. Bye, bye.